0: Muchachos, ¿cómo van? Volvimos. De, do, no. Después de dos semanas, después, sí, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? <risa> de vuelta, de vuelta. Pregunté si aplaudíamos, pues, weón. Ah, no, 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 no.
2: Aplaudía, fresca, a, ya, a, Max se caga sobre la creo, aplaudía. Creo creo que no hemos aplaudido más que en dos episodios este año, weón. O sea, sí, menos, no, más. Menos. No sí, sé, o sea, se me como ocurrió, como weón. En, ag en agosto, weón. Bien, innovadora bienvenido, bienvenido, al bienvenido al podcast. Bienvenido o sea, <risa> al de José Oye, Gandhi, ¿se aplaudimos para cuadrar el audio. <risa> no sé, se me ocurre. Yo lo veo. Se compró una claqueta y todo ¿ve? para poder. ¿verdad? Y nosotros aquí diciendo, ¿cómo?
0: Es sí, una mierda, pero ya. Es, es que no hay chance, Uno No tiene chance. Uno. Pero bueno, muchachos, volvemos. Segunda semana. Y vamos a, a continuar la conversación del Syncamp. O sea, dejamos el Syncamp. Eh, con una perspectiva de todo lo que se necesitaba para montar uno como estos, específicamente uno sobre sincronización. Y estuvimos viendo un lado desde A&R, desde el Music Supervisor, per, desde, no, no desde el Music Supervisor, sino como desde el, el, el supervisor de SYNC o el encargado de SYNC de una editorial, la persona que está en la mitad de esas dos agentes y que hace que todo este Sync y de por sí el proceso tanto de llanar como de sincronización, funcionen de manera paralela. Y también tuvimos el placer de escuchar a Andrés López, que nos dio una perspectiva como tal de cómo funciona un estudio como el de Camilo Lara, que no es un estudio cualquiera, sino que es un estudio para los proyectos que le llegan a Camilo, y en este, en este caso especial que fue utilizado por el campamento, y cómo se organizó. Y también tuvimos una perspectiva un poquito más eh, de, de como un zoom out, de, de Jeremy con su visión de llanar y sobre cómo veía la, eh, la, la, la música de Latinoamérica y cómo Concord trataba la música, no solo en cuestión de género, sino como música que está moviendo cultura, que es lo más importante. Y ahora lo importante es que nos vamos a meter al, al talento. O sea, vamos queremos hablar sobre sus experiencias, queremos hablar sobre... Eh, las mejores prácticas que estas personas hacen en el campamento y tuvimos el placer y la oportunidad de hablar con diferentes, tanto productores como songwriters como artistas, eh, in situ en el estudio de Camilo y nada, fue brutal, tenemos un montón de cosas que, que discernir de acá, entonces vamos a, con el primer, eh, como el primer talento que es Orestes Gómez.
3: Así es, va, así que vamos a partir con, con Orestes Gómez Orestes es, bueno, él es baterista, productor, multiinstrumentalista eh, Venezolano, viene del sistema de orquestas de Venezuela Él se crió como musicalmente en esa área Es como un conservatorio, por así decirlo, en Venezuela eh, Donde estuvo, de hecho, más de 15 años eh, Y durante la entrevista, de hecho, se nota como esa escuela Porque cuando él habla de los corridos, o se da cuenta ahí en más detalle Pero cuando habla de los corridos, él habla de que está en tres cuartos y no en cuatro cuartos eh, Habla mucho también de que a él le gusta como meter instrumentos reales, no siempre virtuales, como que está muy ligado en ese sentido a la música. Hijo, hijo bueno, su papá era un salsero muy conocido también, eh, así que nada, de familia musical, toda la vida lo van a escuchar ahí estudiando música, etc. Eh, y claro, este Sync Camp no es claramente su primer como gran evento, entre comillas, por así decirlo. Ya ha colaborado con otros artistas grandes como Raguayana, Danny Ocean como baterista, eh, entre otros. Eh, tuvo también una, un Sync, con UFC, con el, el juego de EA Sports de UFC. Así que, nada, y quiero, antes de, de que entremos al audio, eh, encontré una entrevista que a él le hicieron y me gusta mucho una pregunta que le hicieron y la quiero leer textual sobre su proyecto musical. Que le preguntan: si tu música fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Y él responde: sería un águila, por lo enfocado y potente que es. Van directo al blanco y es un animal, un animal muy respetable, pero a lo largo del tiempo, porque normalmente te dicen: ah, mira, un águila. Y se, tú dices: es un pájaro. Pero ya cuando te pones a ver todo lo que es el águila y todo lo que hace, es muy guau. Wow. Así que con, esa, con ese quote, quiero que entremos ahora sí al, al audio. Un, este. un ratito para ver cómo se
2: el águila. Ey, ey,
3: probando, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, probando.
4: Bueno, de lo que hice, activo. Sí, ey, sí. Ey. Sí. terminal sí. Ey, sí. Sí, sí. Perfecto. Veras. Ok, Entonces, probando. Okay. Cuéntame, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Oreste Gómez, soy baterista, eh, productor
5: y tengo como varios roles en la música. Uno de ellos es que tengo un proyecto mío personal de jazz, que es como música instrumental, me pueden conseguir en cualquier plataforma digital. Y es luego como mi prioridad, ¿no? Como Hacer mi música transmitir como mi arte a través de beats, de música instrumental, hacer colaboraciones con raperos y tal. Pero también tengo otras facetas, que una de ellas es productor, que trabajo ya sea para sincro hacer música para series, hacer música para otros artistas. Y también tengo otra vía, que es que soy baterista de varias bandas que me llaman para hacer sus tours, como Los Amigos invisibles MicroTH, rawayana Danny Ocean, como varias.
0: Portal. ¿Y cuál es el background que tú tienes como músico como tal para llegar a donde estás en este momento?
5: Yo comencé muy pequeño. En Venezuela hay algo que se llama el sistema de orquestas, que es como un, literalmente un sistema donde tú entras desde muy chico, como a los cuatro años, a estudiar música clásica. Claro. Y yo pasé ahí como 15 años, 20 años, que es toda mi vida. Yo tengo 30 ahorita y estudié ahí como de los 6 hasta los 21 en el uh -huh. conservatorio. Y paralelo a eso fui tocando con artistas y tocando salsa con mi papá. Mi papá era músico, él falleció, pero era músico. Y como que sí, desde muy chiquito, como estudiando música todos los días, todo el día.
0: Ok, ok. Bueno, y estamos en día 2 del camp. ¿Cómo te sientes?
5: Muy feliz, muy feliz y muy ansioso por, porque hoy justo va a colaborar con una amiga que no habíamos tenido la oportunidad de hacer música, de Quiero ver qué nos toca, no nos han dicho. Y ayer fue también un día muy, muy bonito porque me tocó con un panita gringo, Justin, y me tocó con Lucho, que es un rapero argentino que no conocía. O sea, sí sabía quién era y escuchaba su música, pero no en persona, pues. Y e hicimos tres canciones quedaron finas, quedaron bien cool
0: Y acá en el camp, ¿tienes algún rol en específico?
5: Sí, sí, aquí yo me encargo más como en la producción este, de hacer la música, los beats. Entonces todos los equipos me tocan, yo hago como la música. Me toca con gente que escribe canciones y canta.
0: Y, por ejemplo, al venir al camp, ¿tuviste algún tipo de preparación? hiciste prepararte o prefiriste llegar en blanco y a lo que se venía?
5: Es más en blanco. Sí, okay. todos los camps que me han tocado a mí nunca me dan como... Eh, nunca me dicen qué se va a hacer. Okay. Entonces no puedes preparar nada porque no sabes si va a ser salsa, hip hop, cumbia, no sabes. ¿no? Entonces... Claro, uno de por sí, yo tengo una librería muy ordenada, como de sonido específico y tal, para que sea fácil a la hora de buscar. Pero no, si venimos así, dibujo libre en blanco, cero. Y que
0: nos digamos, diga. de este tipo de ejercicios, que es lo que más
4: emociona?
5: Eso, justamente que toquen como géneros que, no es, que para mí no son como tan constantes y comunes de hacer. O sea, ayer por ejemplo, estuvo cool porque es trap y yo hago constantemente trap. Ok. Pero, por ejemplo, en otros camps me ha tocado hacer pop o cumbia o latín y es como un reto
0: hacerlo pero y, está divertido. Digamos, en esta, en esta cuestión que es harta colaboración, dentro del proceso creativo, ¿cuáles son como aquellas diferencias que tú más sobresaltas, que más te gustan, desde hacer tu música para tu proyecto y hacer música para camps como eso?
5: Bueno, primero que siento que la diferencia más clave y importante que me sirve para estudiar es hacer música como enfocada a algo, pues a un brief, a una idea, ¿no? Que te dicen, bueno, tienes que hacer algo hacia esta vía. Cuando yo hago música, mi proyecto es como yo me siento en el momento y no hay como un enfoque, o un objetivo de que hay que hacer esto hacia esto. Y esa es la diferencia que para mí como que más me gusta, pues como que te dicen exactamente qué quieren lograr y conseguir con la canción, pues. Tanto en sentimientos como en... en vibe, como en letras.
0: Y al momento, por ejemplo, de estar produciendo, al momento de estar eh, trabajando con, con nosotros, con las otras mentes, ¿qué es lo que tú como productor lo, tratas o quieres lograr encapsular dentro de lo que ustedes están haciendo?
5: Bueno, primero mantener como mi concepto y mi visión en la música, ¿no? Que, que yo sí, al ser instrumentista, estudiar la música, yo siempre voy enfocado como a la visión de que lo musical sí tenga como una base eh, muy fuerte, sabes que no sea como hacer una canción, por ejemplo, usando muchos presets, usando pocas cosas musicales para hacer un hit. Yo siempre voy como enfocado a que musicalmente sí tenga contenido y que lo puedan escuchar, no sé, tanto personas que no saben de música como que alguien que sí sabe de música. Entonces siempre que yo produzco y hago música como con esa visión ¿no? de que tratar de lograr el objetivo pero con, con un peso musical bien importante, pues.
0: Y, o sea, eso, eso me, 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 acaba, me acaba de con una pregunta, o sea, ¿qué se siente hacer esa este posición? Esa
5: está difícil, pero, o sea, para mí esto, en verdad, no es como que te puedo decir que siento felicidad porque, o tristeza, porque varía, ¿no? Pero, como es un estilo de vida y en mi caso es lo único que sé hacer, uh -huh. o sea, yo nunca he trabajado en nada más, no sé hacer nada más, no es que te diga bueno, si no hay chamba de música, yo te puedo, no sé, hacer otras cosas Es como que no, lo único que hago es en música. Entonces, como que a la hora de sentir de, de, de emociones y eso, bueno, depende de la música, pero como es mi vida, en verdad, es todo lo que, o sea, yo no he tenido ningún momento de mi vida donde esté sin la música. Uh -huh. okay
4: ¿Y algún tipo de,
0: de tip que tú le puedas dar a alguien? Ya me habías dicho que hayas venido a otro tipo de camps. Eh, en, este, en, en este momento estamos en un camp de zinc. ¿Algún tip que tú le puedas dar a alguien que va a tomar un camp o va a entrar en un camp por primera vez?
4: Sí, bueno,
5: o sea, yo soy muy metódico a la hora de, de chambear. O sea, si sí me siento a estudiar. pues Por ejemplo, ahorita que... Cuando me preguntaste qué preparaciones había uh -huh. hecho, ahorita que está muy pegado como el corrido tumbado, yo de ese género en verdad no sé nada. Y sí, llevo como dos meses... Escuchando y escuchando y escuchando, por, y no solo por este campo, porque hay que empaparse del claro. género. Uno nunca sabe cuando te digan, tienes que hacer un corrido claro. tumbado. Y si en verdad no sabes nada, está como, como te dije, como a mí me gusta el jazz y estas ondas, siempre escucho como esa bueno. música y la salsa y lo latín y todo, pero también en el business tienes que estar como pendiente o sea, de las tendencias. ¿no? Es
0: deber también como músico. Sí,
5: tienes que estar pendiente del top 10 billboard, de lo, lo más escuchado bueno. en cualquier plataforma. Y por ejemplo ahorita con el corrido tumbado si sí es lo último que he estado como empapándome, ¿no? Como yo no toco guitarra, por ejemplo, que es el instrumento principal, ni vientos, tengo que buscar otra forma de producción para hacer una canción. No sé si ahorita me va a tocar, por ejemplo. Okay. sea, mi recomendación en resumen es eso, que siempre estén como activos de la tendencia. Si se quieren meter en esta industria del syncam como que estar pendientes de las tendencias porque normalmente los simcam buscan las tendencias. ¿no? Bueno. Bueno,
0: y algo ahorita que metiéndonos en corridos, ¿qué has observado dentro del corrido que tú como baterista y productor has percibido que te parece interesante?
5: A mí me parece muy interesante. Ya ahora hablando como de forma teórica, Técnica, musical,
0: Por favor. es
5: que los corridos están a tres. Son... Okay. Ten, tun, ten, ten, tun, dos, tres. No es como un ritmo que va a cuatro cuartos normal, como el reggaetón, la cumbre, tal, sino es a tres. Y para la gente que no sabe teoría musical, eso le genera como una sensación muy diferente. Y una de las cosas que yo analizo de eso de por qué está ahorita pegado es porque justo eso es como una métrica muy diferente, pero que también tiene muchas melodías. Y artistas como Natal Cano, Peso Pluma, que son los que ahorita están como pegados, que meten estas melodías urbanas, pero mm. en un ritmo a tres, como que genera algo muy diferente a todo lo demás. ¿no? Entonces, sí. eso es lo que a mí más me sorprende. Pues. Y también que culturalmente el corrido es algo que viene respaldado de mucha gente, no es como cuando pegó el reggaetón, que había demasiada gente que lo respaldaba, está pasando ahorita con el corrido.
0: Tremendo, tremendo. Y mi última pregunta es expectativas, ¿qué expectativas has tenido del camp? Y digamos, en otros camps que has tenido, que aprendiste que en este momento estás aplicando como sí. si lo hubieras hecho mejor en una versión pasada?
4: Sí, bueno,
5: yo siempre trato de llegar con las expectativas muy bajas, porque también es muy duro cuando el tema de los camps. O si no saben es eso, tú vienes a hacer música, pero no sabes si va a quedar o no va a quedar. ¿no? Como que vienes a crear y como a los 3-4 meses te dicen, mira, ¿sí quedó la canción o no? Entonces me pasaba mucho en los primeros que hacía que venía con expectativas de que como enfocaba, de si sí, vas a quedar y tal. Y después cuando me decían que no quedaba, como que me agüitaba ¿no? Mm. que quedaba tipo, bueno, no quedó, pero... Entonces ya como que después de eso que me pasó la primera vez ya fue como que voy a venir más enfocado a aprender Claro, obviamente con el objetivo, ¿no? De lograrlo. Pero como disfrutar el proceso. Bueno, disfrutar bueno. el proceso de estar aquí con otros artistas. Como yo disfruto mucho aquí que, que solo me sucede en los camps. Compartir con otros productores. Siempre que yo trabajo fuera de camps, yo soy el productor. Entonces no tengo el, el chance de ver otro workflow de otra gente. Y aquí puedo ver eso. ¿no? Y también que aquí está fino que al final del día escuchas todas las canciones. Y puedes ver la capacidad de la gente talentosa que está de hacer canciones en un día que ya están casi, casi listas para subir, ¿sabes? Que eso es un reto. Y al final a mí me sirve como para inspirarme y motivarme a eso, pues, a como a a ver de que tengo que activarme a, a darle, pues, ¿sabes? Porque Perfecto. todos aquí están, es aceleradísimo a...
0: Claro, todo el mundo pues. trae como su a ¿no?
5: Sí, sí, tal cual.
0: Y digamos, y se me ocurrió, perdón, ahí puedo cualquiera, una última pregunta todo bien, es todo bien. ¿Cómo es trabajar con otros world o sea, ¿cómo, ¿cómo es tu dinámica para aceptar otros workflows de otra gente que llega a producir? Entonces, para llegar a un, a un producto final, ¿cómo es esa dinámica?
5: A mí me encanta, en verdad. Eh, yo soy muy mucho de que dejo, por ejemplo, si me toca con otro productor sí. o con un artista que no conozco y no sé cómo trabaja. O sea, para que entiendan lo de los workflows varían entre, por ejemplo, hay gente que le, le gusta empezar con una melodía y de una vez comienza a escribir la letra. Hay gente que le gusta que ya el beat esté listo, completo, ya casi listo, mezclado, y ahí comienzan a escribir. Hay gente que comienza con la letra y dicen, bueno, vamos a meterle sí, sí, sí. música a esta letra. Entonces, como que yo cuando llego, es más como que analizo. No me gusta imponer, porque yo no soy así, en verdad. Entonces, escucho y veo. Si veo que, que como que no sale alguien como a querer decir por dónde empezamos, pues yo propongo, bueno, vamos a empezar aquí. Pero sí soy mucho. Por ejemplo, ayer, eh, en la sesión de ayer, yo fui así, pues, como que me puse... ¿Por dónde empezamos? ¿Qué quieren hacer? Y Justin, que era el otro pana rapero y productor, él empezó, bueno, vamos a escuchar unos loops. Entonces ya de entrada ya tenemos un workflow establecido. Comenzar unos loops, después hacer un beat, y me escribiendo y como que entre todos nos adaptamos. Bien, Pero sí, yo como que no me gusta imponer. Incluso a veces, aunque yo soy productor... Si hay otro productor que quiere él manejar la compu o quiere hacer él toda la parte técnica, adelante. Yo solo doy ideas y tal. Y si no hay nadie, pues lo hago yo. Como que sí si es parte de mí como ser... Que también es como que ayuda a la vibra, ¿no? Si tú estás en, adaptándote a que todo salga bien, como que todo fluye mejor. Si llega alguien así dictador a querer imponer, capaz la vibra se corta y
4: puede
5: ser mala onda. De acuerdo, bueno, ah, gracias.
4: gracias.
0: Buenísimo, verdad. Un
3: montón, Ahí lo tuvimos. Eh, un grande, Orestes, weón. Un grande. Eh, creo que, a ver, no sé, creo que, da, creo que es un audio que, weón, da muchas, muchos tips, él, para productores, que está muy bueno en ese sentido, pero creo que lo que, más como yendo un pasito más allá, eh, yo quiero destacar como la, la metodología que él propone y el mindset que tiene en general, weón. Que creo que es algo que todos podemos aprender y todos debiésemos como agarrar un poco. Eh, weón, desde cuando le preguntáis Jorge, como, como él se prepara para los camps, que está constantemente estudiando, weón, los géneros se los estudia, como... Y bueno creo que hay un mensaje como de actitud, y de huevón de de verdad, de cómo estar preparado para pa estas weas, como no es... Hay gente que le sale más natural, quizás, no sé, pero yo me identifico mucho con ese tipo de como de personalidad, huevón de, de... Y no es necesario que sepa teoría musical, mucha gente te pregunta a veces como, weón, tenés que saber teoría musical, para esto no, weón, no. Él sabe teoría musical, y está bien, y ayuda, pero hay mucha gente que, lo est que estudia también por otras formas, por otras vías, entonces como que no es una excusa no saber teoría musical eh, nada, me encantó en ese sentido, creo que da una lección tremenda como digo, de mindset, güey, de estar siempre sin ego dispuesto a aprender, preparado bueno estudiando y nada, bueno de verdad me saco el sombrero por él, como por, por, por esa calidad, bueno y esa como también la humildad de, de estar siempre como, como in your place, sin importar quién sea y que él tiene una tremenda carrera, bueno así que
0: Exacto, ah, bueno. exacto,
3: gran audio, exacto. gran persona,
0: gran todo Y le mandamos un tremendo abrazo Y no, aquí para hacerle un pequeño plug A, a Orestes en este momento está En tour de Raguayana Es quien abre a Raboyana y es el baterista En este momento de Raguayana Y también tiene su música en Spotify para que vayan y la chequeen Y, y, y le den amor También quiero hacer este highlight Yo también creo que gravito o sea, Ese tipo de personalidades Listo, él dice sí, que no llega Preparado como para este simcam como eh, sobresaturarse como de cierto claro. tipo de, de contenido que se va a hacer o lo que el cliente está buscando, sino que el trabajo probablemente de todas las semanas o de todos los días, de estudiar un poquito sobre esto, de tener esa curiosidad de que, ok, creo que soy un poquito débil en, esa, en esta parte, estudiemos sobre esto. Entonces creo que esa preparación hace... Eh, hay, hay, una, hay una frase que dice que... Eh, en, en, en momento como de no sé si es hasta como en momento de est estrés uno cae hasta el nivel de preparación que uno tenga mm. en momento de en momento de presión uno cae bueno. al, al nivel de preparación oh. que uno tenga y creo que ese es, ese es el, el, la, la, la perfecta eh, ejemplo porque o sea el, el está imagino porque hay gente que también crea y crea todos los días cuando simplemente se sienta a crear ya como para trabajo, trabajo con otra gente eh, dicen yes, ya deje un, como mil ideas por fuera malas claro un, mil malas ideas por fuera antes de sentarme acá con ustedes no entonces ese trabajo es por el cual yo te gradito. y hay una cuestión también que, que se refleja en los artistas y es por producto del trabajo del equipo de Concord y es eh, uno y lo mencionamos en el capítulo anterior que no hay ese sentido como de competencia pero a un, a un sentido negativo donde digo como ah, si este mal la tiene, claro. esta gente la tiene yo no la voy a sacar, sino como que él dice, al final, y eso pasó, y fue brutal, se escucharon todos los audios, entonces, pero se genera una competencia, pero saludable, donde todo el mundo trajo como su mejor juego, lo puso sí, bueno. todo, y dicen como, uff, marica, severo, ¿cómo esta persona hizo esto? Ah. ¿Sí? Y, y da ideas, eh, y probablemente como todo el mundo sabía lo que iba, y todo el mundo sabía que al final se iban a escuchar las canciones, claro, lo, lo dejaron todo lo dejaron todo, entonces se genera como una competencia de ok, ok, todo el mundo está bien y queremos mostrarnos y queremos, pero en una muy buena manera, en un ambiente muy saludable que fue lo que generó el equipo de Concord que me parece fascinante y que se refleje de una manera
2: natural en los artistas, me parece que es un éxito total, y, y, también, y también resaltar justamente que su perfil encaja demasiado con el rol que estaba jugando ahí mismo en el campo, o sea él, eh, con tanto, o sea con tanta teoría musical que conoce era, o sea, es, necesitas a alguien como así en ese tipo de camps para que te puedan resolver cosas y también de tan empapado y un poquito okay. de lo que él decía, esta obligación que siente él de estar todo el tiempo escuchando nuevas propuestas musicales, no sentarse únicamente en un género o especializarse en uno, sino en todo. ¿Por qué? Porque efectivamente como está involucrado en demasiados tipos de, de proyectos musicales de diferentes géneros, se le abren estas oportunidades en un sing camp donde no sabe a qué se va a enfrentar y pues necesitas a alguien que se pueda enfrentar a todo, un literal como un todoterreno en ese sentido, ¿no? que te pueda manejar y resolver en sitio. Y para, para entrar ya como en colación con el siguiente eh, invitado que también tuvimos, contrastar este perfil como muy todoterreno y después que también llegas a necesitar un perfil igual que, que por sí solo ya resalta por lo que hace y que lo hace especial en el sentido... Sí, un, un artista cuyo, cuya trayectoria ha sido en un género, en un R&B, en un pop, en un sonido que lo has hecho tan suyo, que ha generado un estilo tan único, que también lo quieres sumar a este, como a este equipo de gente haciendo y creando canciones, porque sabes que le va a dar ese toque que igual tú estás buscando porque solamente esta persona te puede dar ese toque. Y con eso quiero introducir al siguiente invitado que es Jonah Camacho, que yo siento que es como justamente el caso que les estoy hablando. Él, eh, bueno, multiinstrumentista, productor, nacido en Ibagué, eh, creció en una familia llena de músicos y lo, y lo llevó, evidentemente, a sumergirse a la, a la música desde edad súper, súper temprana. Estudió música clásica, percusión desde niño, se interesó por arreglos orquestales y su, toda su pasión lo llevó a prácticamente generar una carrera multiinstrumentista: multi batería, guitarra, piano, bajo, acordeón. O sea, toca demasiados instrumentos, su talento evidentemente dest destacó demasiado y empezó a hacer como también trabajos de arreglos como para cuartetos, para cameratas, demostrando demasiada destreza muchas, muchas veces por su toda su instrucción de la música clásica. Después ya, un poquito dejando a lado de la música clásica, él, ese, ese, con su proyecto, fusionó géneros como el pop y el R&B, y su, y su voz es muy característica, característica si uno escucha sus canciones, como con muchas frecuencias bajas igual que le dan la vida a sus composiciones y al final era una mezcla como de Future Bass, Neo Soul que que, como que al final lo ha llevado a consolidarse como uno de los artistas que están rompiéndola mucho más en Colombia y también bueno en toda América Latina ya de hecho hace como dos semanas creo que estuvo en la portada de una playlist editorial de Spotify con un tema que sacó entonces o sea bravísimo y pues bueno en sus actuaciones también tienen actuaciones en vivo y él comenta y he leído que crea, busca crear experiencias únicas en, es, en estos conciertos, crear un espacio íntimo para la audiencia y se, porque él se esfuerza mucho en conectar en generar este tipo de conexiones y entonces ahorita en la conversación vamos a escuchar un poquito de cómo un perfil que podríamos decir es un perfil de un artista comercial que tiene una carrera artística que tiene sus lanzamientos eh, encaja y qué rol puede llegar a tener en un syncamp como el que hizo Concord
4: Listo, querido. Eh,
0: no sé si quieres un pequeño brief de lo que vamos a hablar. Bueno, es básicamente como capturar el, el behind the scenes del, del, del campo, ¿vale? Y es saber cómo tu experiencia, básicamente, dentro del campo, lo que has sentido, cómo te has sentido y ese tipo de cosas, básicamente. Y también cómo tú asimilas ciertas eh, escenas, cómo las llevas, cómo, cómo tú pones tu granito de arena en todo esto.
4: ¿Preguntas? Vamos. Sí, cuéntame, ¿quién eres? Yo soy Jonah Camacho, soy artista y productor musical.
0: ¿Y cuál es tu, cuál es tu trabajo en este, en este campo?
6: Eh, me invitaron eh, para, pues, para ser parte de este Song Camp y pues, apoyar sobre todo en, lo, en el ser top liner y, y pues, en la parte instrumental también que, que creo que me... Es una de las, de las partes en las que yo puedo también aportar en, en, en un que cam, ¿sabes? Como grabar guitarras, pianos o bajos, algunas cosas de melodía. Y sí, eso es básicamente lo que, lo
4: que he
0: hecho ¿Cuál es como tu background que tienes que te ha llegado a, a construir los skills que tienes ahorita para apoyar en eso este?
4: Pues,
6: eh, desde pequeñito que, que estudié música clásica, toda mi familia músicos clásicos y todo, pues eh, ya cuando llegué al colegio empezaba a escuchar Roxy todo, escuchaba como cosas radios y, y eso, traté de, de, de aprender muchísimo eso, me encanta mucho eso, estar motivado sobre todo en aprender cosas nuevas y saber cómo es un, una, um, un género, sabes, como, entonces, no sé, como, como el camino me ha llevado también por la parte de no solamente como artista, Sino como compositor y como productor musical para otros artistas. Entonces, es chévere, es un buen
0: camino. ¿Y el, el, la preparación que tuviste que hacer <risa> previo a esto fue algo o preferiste venir como canvas sin tocar y ver lo que se venía con la gente con la que trabajabas? Claro, sí.
6: Generalmente, pues, los son camps son como, como más en ese momento, ¿no? Como estamos vibrando. Eh, para dónde puede ir, digamos que la dirección musical, pues es algo que, que se va tomando en el camino, ¿no? En, sobre todo en ese momento, y tú tienes que ser muy receptivo y, y sobre todo, pues escuchar también las ideas de los demás, porque creo que como músicos somos mucho mejor desarrollando las ideas de los demás uh -huh. que las propias ideas, ¿sabes? Entonces estaba esperando llegar y, y, y encontrarme qué querían cuál era el vibe, porque no todos los días estás con las mismas personas, entonces entenderlos, también hablar un poco antes de, de, de entrar en la parte musical también, pues como conocer a esa persona, sabes que le gusta, empiezas a, no sé, como, como hacer ese trabajo de psicología e, y, y
0: tenteando el terreno musical en donde estás, ¿sabes? Uh -huh. uh -huh. ¿Y ese ha sido tu primer camp?
4: No. no. ¿En qué se
0: diferencia este camp de otros que has podido llegar a tener en otro momento?
6: Pues... Me gustó porque, porque tienen como, como, digamos, unas... Um, te dicen, no, mira, vamos a hacer esto. Y queremos esto, esto. Entonces, creo que es mucho más fácil cuando, cuando comienzas de ahí, y de, de, ah, ok, vamos por este lado, tal. Ya sabes cómo qué género, En otras partes, eh, eh, con otros son camps, son como, ok, es para un artista. Entonces, sabemos que el artista va a ser urbano, va a ser esto... Pop o hacer rock, sheet, o lo que sea. Entonces, pues, a uno comienza, pues, pues tiene como. A veces uno piensa que por tener ese tipo de libertad de, de decisiones es más rápido, pero no. Es mucho más fácil po poder tener como, como ya elementos. exacto, como esas reglas. No, mira, vamos a hacer esto, esto, tiene que durar tantos segundos. Entonces, creo que eso, supongo que facilitará mucho más el, el, el trabajo. Y al
0: momento, por ejemplo, de manejar tus expectativas, digamos ¿cuáles fueron aquellas ¿cuáles fueron tus expectativas en este campamento?
6: pues mis expectativas eran de, de conocer gente muy talentosa de, de poder compartir también otra, otra visión, de, pues ya sabes que todo el tiempo estás conociendo gente nueva y, y a, eh, productores artistas, entonces sí sabía que me había encontrado con gente muy, muy buena no sabía con quiénes realmente o sea, entonces eh, y la música que, que al final también se va haciendo y cuando llega al final digo, oye, sé ¿no ¿está listo? Y, 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 y pues como que estás bien contento con el, con el resultado. Entonces, es, siempre tuve las expectativas, no, vamos para allá, seguramente va a ser algo bien bacano, bien lindo. Y la gente pues muy buena vibra, todo el mundo muy, muy
0: receptivo y muy, muy talentoso, entonces es bien divertido. ¿Cómo has manejado, digamos, aprendizajes que has tenido antes en tus <coughs> camps y cómo lo has aplicado, digamos, a este? Claro, bueno, primero hay que, hay que también respetar
6: mucho quién está sentado en el compu, ¿no? Entonces, porque ahí, ahí viene la, digamos que la dirección más... Eh, como el que lleva la batuta, pues prácticamente de, de, de en cuanto al, al lenguaje y al sonido que se va a manejar al final, ¿no? Entonces, si, cuando si tú estás sentado en una, en, en el compu, entonces tienes como, ok, vamos a direccionar eso, pero si ya eres top liner entonces está atrás, entonces está esperando que, que se va desarrollando las ideas armónicas y luego tú entras y, y ahí sí vas aportando, ¿no? Entonces, en este camp que fue mucho más top liner y no, no fue tanto como de productor musical y también fue rico, también es, es muy rico estar, estar de este lado más, eh, porque lo que te digo, o sea, como que estás también respondiendo a las ideas que tienen los demás y, y, y que, que igual nadie tiene a la final la, una verdad absoluta, sino cualquier idea, la mejor idea puede venir de, de cualquier persona en la habitación, incluso muchas veces que no tiene que ver con la gente que está en el camp, sino simplemente está en la habitación por X razón, dice una palabra y esa palabra es la que es indicada para la letra o lo que sea.
0: Y digamos, ahorita, viendo cómo se trabaja con diferentes personas y viendo cómo hablando, tú lo mencionas un poco sobre lo del respeto, estar abierto a diferentes ideas, ¿cómo es la dinámica para el manejo de diferentes workflows, de diferentes approaches de, de personas que están grabando? ¿Cómo es como las ideas de cada ¿quién dice. Eso? Exacto, ¿cómo es ese workflow entre diferentes personas en las mm -hmm. cuales se sientan y van a grabar y ponen a hacer ideas?
6: Exacto, sí, por eso te digo que, digamos que en este lo especial ha sido es que así seas como el rockero o así sea el RB o el que hace Afrobeat o lo que sea, pues estamos como, como haciendo una tarea de algo que nos, nos dijera, oye, mira, necesitamos esto, esto. Entonces creo que uno va mucho más a la fija y, 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 y la visión de todos es, es como, como que ya definitivamente si todos estamos hacia la misma dirección. Sí. Incluso, pues, en la, en la, sobre todo en las letras ha sido mucho más eh, fluido, más sencillo, porque pues tienes como ciertos parámetros que tienes que hacer. Entonces, eh, no es como cuando estás así, no, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cierto? Entonces, sino que aquí ya sabíamos de qué íbamos a hablar, eh, de cómo le vamos a decir, pues ahí ya, ya es de, de, del grupo, de cómo, cómo hemos, hemos ido manejando esto. Pero, pero sí, básicamente ha sido de esa manera
0: acá. ¿Cómo es el proceso hoy? o en qué enfatizas las diferencias de hacer música para tu proyecto y hacer música acá para este campo?
6: Pues es que eso es una vaina bien, no sé, eso es como en la música hay tantas contradicciones en cuanto a todo, o sea, mezcla en, en cómo hacer una canción, algunas cosas que no te gustan como le suena a alguien, pero de pronto a ti te suena bien, ¿sabes? Como que yo creo que mmm, cuando estás haciendo tu propia música es algo muy personal y, y pues nadie habla o nadie siente lo que tú estás sintiendo. Entonces, si yo hago mi música, mis letras, eh, pues estoy como en mi cuarto, ¿sabes? Como que es un proceso mucho más personal y, y pues intuitivo también. En, en el momento en el que estoy es mucho más eh, visceral y... Y respeto sobre todo esa parte espontánea que tiene la música, creo muchísimo en eso, como que siempre en todo, incluso cuando estoy trabajando con otra gente, nos sentamos, bueno, vamos a hablar sobre esto, sobre lo que, lo, lo, lo que le pasó, no, terminé con mi chica, terminé con mi chico y hice todo esto, entonces, comienzas tú como a, a, a adaptar como esa... Vas a entender, ¿no? Como empatizar con, esa, con ese um, sentimiento que tiene la otra persona. Es, o sea, todo, todo es un juego. Porque al final, lo que yo te digo, creo que lo, nosotros somos mejores o, o mucho más rápido es desarrollando la idea de los demás. Bien. Como cuando estás tú solo en tu casa, entonces das de pronto muchas vueltas. Yo ya aprendí que, que no tengo que dar vueltas. Si yo doy muchas vueltas a una canción, a menos yo, ¿sabes? sé que otra gente puede durar cinco meses haciendo una canción, yo, no, yo, 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 yo pienso que, que, que la música pues es muy, es como el agua, ¿no? O sea, tiene tú, tú que ser muy, eh, muy fluido todo y, y, y natural, tiene que salir de una manera natural y a eso es lo que yo le creo, ¿sabes? Ya cuando vuelves a revisarla a los tres días ya no estás sintiendo lo mismo. Entonces, es, es diferente. Es diferente hacer música para ti que, que cuando estás con los demás. O, o estamos con una sesión con Anito, estamos en una sesión con Manuel Turizo, Manuel Merano, lo que sea. Entonces, en ese momento, pues, sabes que tienes que pasar la canción. Claro. Porque eh, la discretamente pues, es por, sabes, como pagar las horas de estudio. Sabes, sabes que tienes que hacer una canción
0: sí o sí claro. en ese momento. Pues no sé. Y por ejemplo, una de las cuestiones que me interesa en muchos aires también qué se siente hacer música. ¿Qué eso? Es un proceso
4: bien personal y bien bonito al mismo tiempo.
6: Sí, la, o sea, la música siempre que suena muy trillado de la gente que habla, no es que es el lenguaje, es la manera de, de cómo expresar tu, tu alma. Y, y la verdad, sí, o sea, llega un momento en donde están Um, como tan seguido y, y, y natural como respirar, o sea, tú, ay, no existe un día en el que no esté creando yo algo. ¿sabes? Como que incluso a veces sueño y, y me levanto con una canción en, en mi cabeza y a la grabo ahí como en el celular para que no se me olvide. O estoy, no sé, en el bus, o estoy en el, en el tren o, o en el avión, escribo mucho también. Entonces, como que no sé, siempre te llega algo, te puede inspirar en el momento. Algo es que tú te escuches levemente estás en un no sé en un restaurante pero por allá en el otro restaurante está sonando una canción y de repente tú escuchaste mal o, o otras cosas pero eso te te te, te, te okay te influye uy sería bueno hacer esto entonces como que como que es muy no sé es algo muy como respirar como caminar como que vamos a hacer esto uno no sabe qué va a pasar Okay. Sabes que te va a gustar al final, pero no sabes que, cómo lo vas a hacer. O sea, es como que llegar al día, tú, tú, empiezas el día y dices, ok, sé que va a llegar el día, eh, va a llegar la hora en donde me voy a acostar a dormir, ¿no? voy a estar en la cama. Ahora, lo que pasa en el día ni cómo llega ya, pues no lo sé. ¿eh? Y eso vas disfrutando el camino. Lo mismo se siente con la música, como que vas escuchando el sonido, entonces tú mismo te vas encaminando, pero eso es a tiempo real. Es como que
0: a tiempo real que estás viviendo eso Otra vez escuché como una Cook que decía eh, Hay algo mágico y sorprendente en el hecho de combinar la creatividad con el misterio Porque te puede llevar y te puede llevar a algo que realmente puede, te puede llegar a sorprender
6: A mí me pasaba una cosa muy rara hermano Yo estuve en un reality en Colombia y yo soy muy malo para aprenderme las letras entonces, yo siempre como que estaba um, en los ensayos y yo, pues, madre, no me podía aprender la letra, ¿sabes? Como que nos pues, ponían de un día para otro a aprenderte una canción. Yo era muy malo para eso. Pero, extrañamente, como que llegaba el momento siempre de la... O sea, en todos los ensayos la cagaba. Pero llegaba el momento del de show antes de que dijeran, bueno, cinco cuantos ya para, para salir, ¿no? Bro, yo no sé, era como... Como si me prendieran un, un chipsito, como un, 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 ¿sabes? Un switch que... que de, de algo, una, una inconsciencia. Yo creo, también esa parte inconsciente de. Yo, yo también la respeto al resto. O sea, cuando estoy componiendo, estoy produciendo otra gente y están grabando voces o lo que sea, y yo estoy como, ¿sabes? Como medio inerme, como, como súper. Eh, Observando. Pero no, no, ni, ni, sí, siquiera, ni siquiera enfocado en algo, okay. sino simplemente puede estar pensando incluso en otras cosas o viendo memes o lo que sea. Pero entonces. Cuando algo me, me, me chilla en ese momento que de lo que yo estoy escuchando, no, 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 no espera, esto, esto está mal. ¿Sabes? Como que te, 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 la música es natural y tiene que acompañarte en el día, ¿no? Entonces, cuando algo te chilla, muchas veces es como que, uy, 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 espera, espera, espera te necesito entender. Porque o te llama la atención porque es interesante o porque de repente está muy mal, mal digamos que hecho o lo que sea. Entonces, puede ser las dos cosas, puede que se que que o sea como, uy, esto me raya y, y de hecho es algo interesante, ¿sabes? Entonces,
4: eso, soy muy fiel a eso.
0: Y tu última pregunta, en, en respecto a las expectativas que manejabas antes o que tenías de este campo, ¿se han, ¿cómo se han traducido ahorita que ya estamos en el segundo o último día del departamento?
6: Pues, hoy eh, ya, ya en el segundo día hay un poco más de de complicidad con, con la gente que, que está a tu alrededor, ya, ya somos más amigos, ¿no? Al principio siempre hay algo de, 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 de nervios, como que, pues, porque es como una cita, y una otros. cita amorosa, exacto, como una cita amorosa en la que tú pues, das, dices algo, pero tienes como igual muy, 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 cierto cuidado ya, ya mientras más pasan los días y las horas y te vas conociendo con la gente y estás un poco más abierto también a... a, a te sientes más a gusto de decir una idea tal, y, no, y no que suene como muy o sea, como muy bossy o, lo, o, o algo así y, y creo que el segundo, este segundo día también lo, lo he disfrutado muchísimo y creo que va, va, va a terminar bien bien cool
4: el, el bagaje
2: cultural que trae Jonah desde la cuna es como algo a al resaltar demasiado en el perfil y justo lo comentaba antes de, de entrar al audio no o sea, estudiando música clásica, haciendo arreglos orquestales, al final, como top liner, ya lo comentaba, el, el hecho de que se nota que él tiene demasiada musicalidad, demasiada facilidad de transmitir las ideas en varios instrumentos, y después compartirla con la gente en el estudio y demás, es súper importante, porque al final su misión, ahí de John en específico, era sacar la mejor melodía, la mejor letra de todo para, para el tema, lo que estaba sucediendo ahí, y ver la reacción de la gente, y al final está como teniendo ojos, oído, todo, Al, en el momento, viendo cómo va creándose una, una nueva canción. O sea, como que es superficie multi-instrumentista, multi como que encaja de maravilla. Y si, si bien, o sea, me, me, me gustó lo que comentaba, ¿no? De que si bien él podría llegar a manejar la compu y estar moviendo los controles, o sea, el hecho de que él como que entendió el rol que estaba jugando ahí, evidentemente a él le permitió responder a los estímulos que estaban sucediendo para sentirse un poquito más libre y centrarse en sacar el mejor, el mejor tema, el, la mejor melodía para la canción. Y, y como curioso, algo curioso que también me, me gustó que comentó Jonah es cómo a él se le facilitaba trabajar con ideas de terceros, ¿no? O sea, cómo, cómo uno a veces como artista puede llegar a ser muy picky o, o llegar a trabajar con su, para su música de una cierta manera, pero cuando es una idea de terceros o cuando no es para tu proyecto, como que un artista se puede dar ciertas libertades que no tomaría para su proyecto, porque claro, o sea, mi proyecto es mi marca, cómo me estoy vendiendo, cómo la gente me está percibiendo, pero para esta otra cosa, igual le voy a hacer otra, otra, voy a enfocarme en otro lado, voy a, voy a tirar ideas que aparte la gente ahí me está tirando, entonces yo no tengo ya este filtro que me pongo al momento de hacer mi música para mí solito, ¿no? Eh, y al final, o sea, me gustó también mucho lo que, que se nota la, la demasiada sensibilidad que él tiene al momento de hacer música o sea, y como que lo transmite mucho en la pregunta que le comentas Jorge, de para ti que se sienta hacer música, o sea la forma en la cual te describe, o sea literal es, se nota que es un güey súper eh, comprensivo, súper empático, que vibra mucho con las situaciones que la siente en serio y yo creo que es una invitación para todos los que, que, que cuando escuchen su catálogo, de su, su proyecto como solista, se van a dar cuenta de las canciones, cómo en realidad sí llegan a sentirse así, conociendo con un poquito de esa persona.
3: Y es, solamente iba a decir que qué buena, buena frase, weón. Como músicos son mejores para desarrollar ideas de terceros que las propias, weón. Qué buena frase. Yo la tenía guardada mientras escuché la cuando la escuché por primera vez. Ahora, cuando escuché la no dije. Es que, weón, qué buena frase, y qué, qué cierto, weón, quería destacar eso nomás, como que Luis ya lo, ya, lo, ya lo comentaste, pero él lo puso como con las palabras también tan correctas, weón,
1: una joya. Sí, buenísimo, eh, también una de las cosas que me llamó mucho la atención de, de este audio en particular es como él menciona de que teniendo ya parámetros definidos, por así decirlo, eh, como punto de partida, el, el, la velocidad con la que se trabaja eh, es, mucho es mucho mejor, por así decirlo, eh, porque ya hay digamos ya hay ciertas cosas que con las que no puedes jugar no tienes la libertad por así decirlo eh, de que tienes en un soundcamp tradicional en el cual pues trabajas por un artista y hay mil ideas que puedes tratar pero si te tienes que ajustar a una narrativa pues los lyrics tienen que obedecer a eso si tienes que reforzar por así decirlo no sé la emoción de, de un personaje en un momento determinado de la historia pues el trabajo gira en torno a eso, eh, las cadencias, digamos, de lo que va a ser diseñar eh, de manera armónica también. Entonces me parece súper importante eh, entender la, la dinámica que se está dando específicamente en este campo Me parece súper valioso. Pasando también a otra figura recurrente en camps, a... Una protagonista invitada de lujo del capítulo número 99 de 8000 kilómetros, el cual lo invitamos a escuchar en su plataforma preferida. Marilisa Hierve sí, sí, sí. es botana una de las mejores productoras, compositores, ingenieras de audio eh, en la actualidad, con más de 15 años de trayectoria, ha trabajado con artistas desde M.G. Blige, eh, New Kids on the Block, El Divo, Ricky Martin, eh, Marc Anthony, J-Lo, Laura, Paus Laura Pausini, Justin Kiles, entre otros. Eh, María Elisa también se desempeñó como docente, en, o se ha desempeñado como docente durante muchos años en muchas universidades entre Hispanoamérica y los Estados Unidos, enseñando cursos de música y audio, además de ser ponente y o moderar paneles para organizaciones como Vime Pro y The Recording Academy. Homenajeada por la Academia Latina de Gradación 2019 con el premio League Ladies of Entertainment, María Lisa cuenta con múltiples nominaciones como ingeniera y un Grammy latino por su participación en el álbum Ancestras de la legendaria Petronila Martínez, el cual gana el, el galardón a Mejor Álbum Folclórico, ¿no? Bueno, eh, sin nada más que agregar, me gustaría pasar al, al audio de Marilisa Vamos.
0: Queremos es capturar eh, la esencia que sucede acá, the acá, eh, preguntarte, digamos, tú cómo haces tu approach desde el background que tienes Ajá. a este campo, cómo lo comparas con otros apps que has tenido, qué aprendizajes has tenido previamente y cómo los has utilizado acá, y ahí nos metimos un poquito más en lo que es como eh, algo más personal como para ti como como ingeniera, como productora es. Qué es hacer música para ti, básicamente, y Ajá. expectativas así del campo. Listo. Vamos a ir así, es el
4: ¿vale?
7: Perfecto, listo. Vámonos. Cuéntame. quién es? ¿Y qué haces? Mi nombre es María Elisa Ayerbe, soy ingeniera de sonido, productora, compositora, eh, músico, músico. Eh, soy bogotana.
0: Y soy feliz. ¿Cuál es tu rol en este camp?
7: Mi rol en este camp es de compositora, productora, ingeniera eh, y, y cualquier otra cosa que se necesite eh, Armonizadora, eh, guitarrista de pésimo calibre <risa> Y ante todo buena onda
0: Tremendo Y día 2 y último del camp, ¿cómo te sientes?
7: Súper, ha sido un vibe muy cool este camp es bien particular, porque en este camp, digamos que el objetivo no... Normalmente en los song camps estamos escribiendo para artistas, para proyectos musicales, o no, incluso estamos haciendo canciones y quizás esas canciones se las lleva la editora y la editora después le encuentra un hogar. O a veces se sabe que el artista X está buscando un material en tal estilo y entonces nos llaman y nos dicen, bueno, esto es para la esencia del artista, es para la... Espera, ta, ta, ta. Este campo es así, este es un SYNC camp. Entonces, venimos a, eh, tenemos uno, un cliente específico, tenemos como unos briefs, o sea, como una información específica de qué es lo que el cliente quiere y nos juntamos para cumplir específicamente los requerimientos que nos ponen.
0: Y para este camp, dicho eso, ¿hiciste algún tipo de preparación previa o preferiste llegar como en blanco y con lo que viniera?
7: Ya nos habían dicho anticipado quién iba a ser el cliente, entonces, como traté como de empaparme un poquito como de la banda sonora del cliente para poder entender más a fondo el universo del cliente. Pero al mismo tiempo sabía que cualquier cosa podía pasar y efectivamente así fue. Entonces, pues nada, lo que tú traes es lo que al final terminas ofreciendo.
0: Ok, y expectativas, ¿cuáles fueron las expectativas que tuviste? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que empezaste en el día
7: ¿Expectativas? Estaba como muy emocionada de ver cómo a quién podían traer, porque considerando que cualquier cosa nos pueden pedir y cualquier cosa puede pasar, entonces como que quería ver quién era la gente que venía y pues cómo como podíamos compaginar y demás. Y, y ya desde el día uno eh, trabajando con el primer grupo que tuve fue, fue muy chistoso porque quizás en algún momento sería raro que termináramos en el mismo espacio, pero funcionó perfecto. Eh, y pues también ahí como aplausos al equipo, de Concord por, por hacer como esos match que no, esto va a funcionar. Y efectivamente, y pues ahora en el equipo día 2 el equipo que estamos está muy chistoso, está buenísimo. Estamos eh, produciendo, produciendo, sacando, sacando y todos estamos en la misma idea. Y es muy cool porque cuando tú vienes acá, no es como, como que hay una liberación del ego. Okay. Porque muchas veces pasa que cuando uno está en song camps, entonces a veces tú quieres, es como... No, no necesariamente tú, pero hay personas que quieren como imponer su estilo, sobre todo si son artistas, digamos que los que somos un poquito behind the scenes, siempre estamos proactivamente trabajando, pero incluso hay mucha gente que quiere imponer como su estilo, su esencia, su cultura, de dónde viene, y acá no, acá como tenemos una información muy específica de qué hay que hacer y cómo hay que hacer, entonces tú te liberas de cualquier carga de, ah, es que esto va a sonar muy ordinario, esto va a sonar muy no de mi cultura, no, no, tú estás trabajando por el objetivo.
0: ¿Hay otros factores por los cuales contribuye a generar este mood tan ameno, tan colaborativo a diferencia de otros camps que mencionas?
7: no Igual en los otros camps también a veces es muy cool y pues okay. no, gracias a eso es que se hacen los camps, okay. pero a veces okay. uno como que sí le toca hacer un poquito más como que si tú eres la persona que es más como go with the flow, okay. vas a dejarte llevar por el que sea el líder y quiera jalar a okay. todo el mundo como para no generar conflicto. Ahora, yo he estado en sesiones, no como, como ingeniera de las sesiones, en las que la gente se ha agarrado, se ha ido. Y yo me quedo como, güey, qué falta de colaboración. ¿eh? O sea, igual estamos es en una oportunidad muy cool. Acá, por lo contrario, igual, yo creo que pues, Concord hace una labor muy bonita en escoger a la gente. De, y, y ante todo, es gente muy linda de corazón y de espíritu. Entonces, todo el mundo quiere trabajar. Y también, yo creo que ya en este punto, 2023, estamos en un momento en el que los que trabajamos profesionalmente en la industria sabemos que tú hoy estás acá y mañana puedes estar en Timbuktu y te vas a terminar encontrando con la misma gente con la que trabajaste previamente. Entonces, hay una, hay una conciencia un poquito más mejorada en general en toda la industria de la música y sobre todo en la industria de la música latina de aprender a que tenemos que ser. Al final, todos nosotros somos trabajadores, somos obreros y nos vamos a encontrar en otra construcción, ¿me entiendes?, entonces, ante todo, la buena onda.
0: Y es algo bonito que lo dices porque Pablo también lo mencionó: una de las cuestiones principales para ellos y condiciones al momento de firmar a alguien o empezar a crear asociaciones es que sean buenas ondas, ¿verdad? que sean Exacto. buenas personas, porque al momento de trabajar eso termina premiando y se, se siente. A la gente. Y se siente.
7: Y, y el, o sea, en la industria hay de todo para todos, pero. Algo que sí pasa sobre todo que en general y, y ya, ya llevamos mucho tiempo pues en la industria musical para saber que muchas veces las personas con un ego muy grande eh, terminan como a veces subiendo muy rápido pero también cayendo muy rápido y, y por eso me refería que como nosotros somos como clase obrera o sea en el final o sea, hacemos unos edificios muy bonitos, todo nos queda muy lindo, somos muy talentosos pero al mismo tiempo sabemos que nosotros vivimos y trabajamos de esto y que somos parte de una industria y que colaboramos y estamos ante todo creando con otros que no somos únicos, ni unicornios acá.
0: De acuerdo, y por ejemplo, ¿qué buenas prácticas has tomado de otros camps que has podido aplicar en eso?
7: Sí, muchas, por ejemplo, esa parte de, de uno aprender a escuchar a los otros, eh, como yo he, he estado en muchos camps también de música con, con norteamericanos, la industria norteamericana aprendió eso hace mucho tiempo, que es una industria mucho más vieja que la nuestra entonces ya está más madura en ese sentido, y yo vivía en Nashville, y en Nashville esto que nosotros estamos haciendo lo hacen todos los días, todos los días de todas las semanas del año, y, y son muy organizados y aprenden que no están solos, aprenden que mi talento va a ser, va a verse más beneficiado por tu talento, en vez de ser competencia, tú me potencias a mí y yo te potencio a ti, y nos sacamos lo mejor de cada uno, en vez de estar como chocando egos, y eso es una cosa como muy latina versus que los latinos siempre somos como que yo soy latina, yo soy la estrella la y todo el mundo. Y, y no todo el mundo, pero en general es como no son, nos manejamos. Y un
0: sentido de competencia también a toda siempre, hora. Siempre,
7: siempre. Hay un sentido de competencia y un sentido de amenaza. Que es una cosa como que si yo estoy acá y yo tengo esto y tú tienes algo parecido al mío, inmediatamente en vez de ser colega somos competencia o amenaza. no. Es
0: algo interesante porque, por ejemplo, uno ve en otros mercados y también entre mismos artistas se echan para arriba, cuando hay esa desigualdad sí. es para arriba y para arriba y, y para arriba.
7: Y eso es algo que lo aprendieron los puertorriqueños con el, con el urbano, se le pegó a los paisas en Medellín y por eso es que Medellín y Puerto Rico son capitales ahora de, de la industria de la música en ese sentido y que antes no lo eran y es que crecieron como comunidad y son comunidades muy fuertes en donde todos están jalando para el mismo lado. En, en Colombia tenemos a los países todos hablando para el mismo lado y luego en el resto del país nos echándonos bate. No puede ser. Y por eso Medellín está donde está en este momento en cuestión de industria y el resto del país sigue todavía peleándose a ver quién gana la dominancia. No se trata de eso, se trata de crear.
0: Como productora y como ingeniera, ¿qué se siente hacer y trabajar en
7: música de otros? Es lo que, es, para eso me inscribí acá en este... Porque al final yo poco, yo no, poco no, cero, compongo música para mí misma porque nunca he sido cantautora. No me interesa pararme a cantar canciones originales de nadie. A mí me gusta trabajar por y para el proyecto de alguien más. Como que siempre ha sido mi objetivo. Entonces, pues, en la medida en la que haya una vibra, una conexión, una sinergia y una apertura de de la contraparte, ahí voy yo de cabeza.
0: ¿Cuál es la magia que tú encuentras, digamos tú como ingeniera, cuál es la magia que tú encuentras y el goce que tú encuentras en hacer mezcla en proyectos de, 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 de otros artistas? ¿Qué te tiene enamorado? siempre
7: Sí, siempre me, me pasa que me sorprendo. Me encanta sorprenderme gratamente porque eh, yo tengo un oído muy, muy perjudicial. Hay gente que tiene oído absoluto. Yo tengo oído, no es absoluto, sino tengo como una memoria auditiva muy perjudicial y es que yo me aprendo las cosas muy rápido y todo se me parece a todo. En parte por eso es que tampoco nunca he podido ser como cantautora porque yo siempre empiezo como, me voy a inventar esta canción y al final, uy, pero esta canción se parece a la canción de Tana y al final es como, siempre quise tocar esta canción y al final, entonces como que me gusta trabajar en la música de otros para sorprenderme gratamente y decir, esta persona cómo se inventó esto. Pero, ¿y esta persona cómo salió, de, cómo salió con esto? ¿Qué, ¿Qué le está pasando a esta persona en la cabeza que está tan cool que llegó a este lugar? Como sorprenderme. Es lo que me gusta y por eso también me gusta estar en el behind the scenes. Que me gusta estar como, ¡Oh, ¡Wow! Y a veces de repente me pasa que cuando cambio de papel, como en el papel que estoy ahora, yo misma a veces digo, como, y como que boto una melodía por ahí y alguien me dice, ¡Wow, esto, esto está cool! Y yo, ¡Wow! me sorprendí, pero en mi mente eso ya existía pero de repente no también es como una autosugestión puede ser.
0: Severo, severo, y como última pregunta que quería hacer es considerando cuando te pregunté sobre las expectativas, ¿cómo se han, eh, ¿cómo se han trasladado ahora que estamos en, al final del, del campo?
7: Uh -huh. eh, bueno, pues que ojalá que nos agarren una cancioncita y nos hagan millonarios, que nos boten mucha platica eh, no, y también, eso por ese lado pues como que es como la expectativa inmediata de ser ricos ¿sí? pero por el que no va a pasar, por supuesto ¿no? pero también como que por un lado eh, poder continuar con muchos, del, no, obviamente uno, en apenas en dos días que estuvimos no pude trabajar con todos ni conocer a todos, porque somos muchos eh, pero ojalá como con los que sí tuve, tuve alguna cercanía que podamos continuar nuestras relaciones y probablemente pues surjan proyectos de acá no, más allá del camp eh, y que la gente de Concord quede feliz y nos sigan llamando.
4: ¿Consejo para alguien que va a hacer un camp por primera vez?
7: Liberarse del ego. Eso es lo más importante. Hay una cosa que eh, una cosa es estar seguro de una misma, de uno mismo y otra cosa es ser ególatra. Son dos cosas diferentes. Porque de la egolatría lo único que queda es una idealización de algo que uno tiene pero que quizás que uno cree que tiene pero que quizás no está y que aparte de eso te impide ver lo que otros tienen muy diferente estar seguro de lo que uno ya sabe lo que tú ya sabes ya sabes ya lo aprendiste ya vive contigo eres eso eso te levantas por la mañana y está contigo eso pero el ego el ego es una cosa que hay que alimentarlo y al alimentarlo pierde entonces, liberarse de eso porque no es necesario, se está perdiendo mucho, se está okay. perdiendo la posibilidad de recibir. Okay.
4: Okay. Eso es. Primero yeah. que todo, yeah.
1: eh, creo que toca felicitar al equipo de Concord por la excelente selección de talento y calidad humana. Creo que es uno de los temas recurrentes en las microentrevistas realizadas por Jorge y que habla muy bien de, del trabajo realizado, ¿no? Mm, de acuerdo. En primer lugar, creo que pues... Que, que es el argumento con el que, que cierra un poco de María Elisa, ¿no? Creo que es importante como recalcar el tema de liberación del ego y dinámica de trabajo en base a ello, ¿no? Porque, como ella dice, ¿no? Una cosa es estar seguro y otra cosa es ser ególatra, eh, lo cual, digamos, en consecuencia, no te permite ver a los demás, no te permite reconocer el talento de las personas que comparten contigo el camp. Entonces, se pierde la oportunidad de recibir información en un contexto en el cual la colaboración, pues, es vital, ¿no? Igualmente que, digamos, que, que, que en el otro audio también se menciona que el tema de tener los puntos definidos, tener, digamos, un, ciertas aristas definidas, hacen que, pues, este tema de que hayan personas que tratan de imponer su estilo o tal, tal vez no sea tanto en los Incamps porque la colectividad trabaja en favor de cumplir los requerimientos dados por la empresa con el objetivo de, de satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Eh, me quedo mucho también con ciertos comentarios que hace ella, como por ejemplo, esto de que somos como obreros, hacemos edificios muy bonitos, podemos ser muy talentosos, pero al mismo tiempo sabemos que colaboramos con otros, que somos parte de una industria, de, una industria, de algo más grande, que no somos unicornios, ¿no? Eh, que en conexión con eso, el otro comentario que también se me queda es, los que trabajamos profesionalmente en la industria sabemos que tú hoy estás acá y mañana estás en otro lugar, entonces te vas a seguir encontrando con la misma gente con la que ya trabajaste, ¿no? Creo que hay un, que hay un tema de, de aceptar o entender de que vas a tener que colaborar y de que lo mejor o la mejor práctica que puedes hacer, dar, por así decirlo, es ser lo más eh, amable, cordial posible, eh, desprenderte justamente del ego y abrirte a conocer nuevas cosas, nuevas personas, eh, nuevos géneros, nuevas formas de hacer música, ¿no? me parece súper importante también el tema de, de los movimientos cohesionados que parte un poco a partir de las buenas prácticas de los campamentos, ¿no? Eh, cuando hablaba de buenas prácticas para campamentos, se habla sobre esta idea de, que hay en Nashville de que el talento se potencia a través de la colaboración y que es algo que escenas como Puerto Rico, Argentina o Medellín, específicamente en Colombia, han adaptado y que lo están, eh, lo están llevando a cabo súper bien, empujando parejo, todos y que permite que digamos el movimiento madure ¿no? que la creatividad madure y esperemos que pues eh, más, más escenas, digamos adopten esta, esta forma de hacer las cosas. De acuerdo de acuerdo, o sea la, la,
0: el, el hecho de trabajar conjuntamente por un objetivo es, es lo que se puede extrapolar no solo dentro de músicos, sino también dentro de la industria, y, y siento que a veces, yo creo que, y aquí voy a, voy a poner, no sé ustedes qué opinan acá, y es poner, al fin y al cabo, el trabajo que uno está haciendo es para la música, no olvidar el objetivo por el que se está uno trabajando como ejecutivo, que al fin y al cabo es la música, es poner un mensaje que no es de uno, sino de otra persona afuera para que lleguen a corazones de otras personas, entonces hay que dejar ese ejo por detrás, y enfocarse realmente a cuál es el objetivo por el cual uno está haciendo la, la, el trabajo que uno hace, el apoyo que uno hace a la música, el apoyo que uno hace al, a, la, al, a los artistas. Porque en, en esta industria se, se suele confundir a veces ese tipo de rol y uno puede llegar a encontrar, lamentablemente, como bien dices José, hay que, hay que ser eh, como muy proactivo y muy Siempre dicen como, hay que ser todo bien en eso, porque quién sabes con quién te vas a encontrar. Entonces, bajar el ego de la, de la persona de ejecutivo que eres, porque, como bien, o sea, si el artista como tal se está viendo como un obrero dentro de un objetivo más grande, uno acá también, o sea, uno es otro más que está ayudando dentro de un objetivo más grande que no tiene nada que ver con uno, no tiene nada que ver con uno. Antes tenemos la oportunidad de trabajar tan de cerca con, con, con artistas y de música y más que eso tenemos que estar agradecidos. Es como yo lo veo.
3: Y lindo que ese mensaje, lo, lo de ella, weón, con la tremenda carrera que tiene, weón. Como que, como que le da doble, no sé si doble valor, pero como que muy inspirador. Y hablando también un poquito de Concord, weón, creo que también a destacar como la importancia, weón, de tener... Eh, una ingeniera de ese calibre en el campo, weón. Porque cuando este en su audio dice que sacan tracks eh, release ready en un día, yo estoy seguro que ella es gran parte, tiene gran resistencia de ello. Marica, y creo que sacar una mezcla, o sea, yo te lo aseguro que, puta, tú podés producir la canción, grabarla, todo, y te puede quedar bien, pero para que te quede, para que a, lo, a los supervisores, puta, le, la escuchen de una, necesita un ingeniero, weón, así, y que además ella. Seguro se sienta en cualquier sala, weón, con cualquier equipamiento, con cualquier plugin y te saca la güeyada. Y, es...
0: y María Lisa, querido, era de las, las que estaban ahí, todo el mundo estaba listo y ella le seguía dando su mezcla. Ella se ponía, tú la veías ya después de que todo el mundo acabara de, de, de trabajar y estaba con sus audífonos Qué grande. y mezclando la, la demo que estaban trabajando subiéndole la producción, subiéndole, ahí tú la veías, ahí a Juiciosita, dándole, dándole duro, subiéndole el nivel a la vaina.
3: Bueno, lo, yo estoy seguro que el gran responsable de que esos tracks sonaran eh, release ready en un día, por lo dijo también en ese audio, eh, fue María Lisa, así que
2: ahí hay un muy gran grave, trabajo. Muy de grave. Grave. Sí, ahorita, ahorita que, que se comentó, lo comenta María Lisa y ustedes estaban recalcándolo, eh, eh, sobre la importancia de dejar el ego a un lado y la importancia de saber trabajar en equipo, siempre me recuerda mucho a a una plática en donde estaba eh, Víctor Buten, bajista increíble, maravilloso, y él, y él decía como, o sea, el güey te puede tocar todo en el bajo, slapear y, o sea, el güey se puede flexear a más no poder porque lo puede hacer. Pero dice, pero al momento en el cual yo estoy en un ensamble de jazz o estoy con una banda o estoy con un solista, o sea, yo no, yo, o sea, yo no soy Víctor Buten, yo soy el bajista del proyecto. Entonces, mi trabajo, por ejemplo, como bajista es resaltar la voz del cantante porque evidentemente él es el protagonista él es el artista, a veces si en un asamble de jazz y si estás soleando la guitarra, yo voy a tocar una nota y, y ya para que sobresalga la guitarra y ya cuando yo eh, va al solo de bajo ahí sí es mi turno de brillar, entonces es como, siempre me recuerda mucho esta parte y creo que esto se puede extrapolar como tú bien decías Jorge, a todos los niveles de la industria, en el sentido de saberse un rol, saberse su valor y saber jugar y respetar, y al final ser buena onda y buena gente con, con todos. Porque un claro ejemplo de lo que esto puede llegar a causar es que se te abran diferentes tipos de oportunidades en la industria, porque con la gente con la que tú trabajaste, le caíste bien, hubo buena vibra, una buena conexión, hubo un buen resultado, y provoca que no solamente te llegue una invitación y ya, sino que te vuelvan a invitar una vez, dos veces, tres veces, y al final, pues... Ese fue el, el, el claro ejemplo de que sucedió con nuestra siguiente invitada, que es kush Paola. Que ella, para quien no, conozca, no la conozca, es una artistaza, una vozazota increíble eh, de, de México. Nacida en Moncloa Cahuila, creció en Monterrey. Y pues ella obtuvo últimamente demasiado reconocimiento por su participación en el soundtrack de la película Black Panther, eh, Wakanda Forever con los temas como la brisa, este, con temas como no digas mi nombre que es un corrido igual ahí puro bien mexa, y claro este este por ejemplo este proyecto de con Black Panther y Wakanda Forever lo trabajó con Camilo Lara, entonces el hecho de que hoy en día ella vuelva a estar involucrada en un proyecto con esto con, colaborando con esta gente habla de la importancia de lo que estábamos justamente comentando, ¿no? Este dejando a lado como eh, hablar de estas cositas en el caso de Paola experiencia y ha tenido demasiado reconocimiento muy bien merecido, muy bien recibido eh, y pues con su proyecto For The Cush ya lo inició hace unos cuantos años y en los cuales también tuvo un colectivo de rap llamado eh, Kitty Gang donde se distinguió también de sus inicios y pues prácticamente ya lo que se enfoca su proyecto como solista R&B, trap, lo-fi, sonidos que al final vemos reflejados o sea, a lo largo de toda su carrera discográfica y me gusta mucho que al final, como que ahorita estamos viviendo diferentes perspectivas, diferentes perfiles de artistas, artistas con mucha más trayectoria, que ya llevan años en el, en el ruedo, artistas que van empezando, artistas que es cuyo primera, primer camp, segundo, tercero, cuarto arte de experiencia. Y me gusta mucho algo que va a comentar Paola y que mejor dejo que yo lo digo y después lo comentamos en el audio.
0: Cuéntame, ¿quién eres y qué haces? Mm.
8: Bueno, yo soy Paola, mi nombre artístico es Fou de Kush y yo soy artista, yo soy compositora, productora, cantante, bla, bla.
0: <risa> Estamos el segundo día del camp, cuéntame cómo te sientes.
8: Bien chido, la neta, es, es el segundo camp al que vengo, justo de Concord también, y esta es la primera vez que vengo dos días, y que hago dos, dos trabajos en el mismo día, entonces siento que es un ejercicio bien chido, la neta, y... También conocer a Bandita Nueva siempre está fresco, pues.
0: Bacano. Y digamos, ¿cuál es como tu background para que te ha llevado hasta acá?
8: Um, pues yo estoy, hago música desde hace como cinco años o seis. Empecé con un grupo y luego empecé mi proyecto solista como Fog de Kush. Entonces fue a partir de... Una vez Camilo me buscó, porque estaba, él estaba buscando artistas para que trabajaran en el soundtrack de Wakanda, y así fue como él me conoció, como que Camilo conoce a mi manager y conoció mi trabajo. Entonces, de ahí, como que, como que ahora ya me considera para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a mi manager y a Camilo, es quedando por acá.
4: Ok,
0: ok. ¿Y expectativas? ¿Qué expectativas has tenido de este campo?
8: Pues la neta, se puede hablar de lo. O sea, se puede. No, no detalles, okay, no, eso, okay. no esos
0: como nombres específicos.
8: Ok, ok. Eh,
0: si ¿Sí puedes decir que es como un Zincan, y hay un cliente, puedes decir
8: eso. Ok. La neta, o sea, para lo que estamos trabajando es algo que me emociona mucho y siento que a todos. Entonces, siento que las expectativas. No me quiero emocionar de más porque siento que, no sé, es. es... ¿Cómo lo hago sin decir el nombre? Pues es, es, es algo muy chido, ¿no? Entonces, siento que está difícil llegarle, pero a la vez siento que hay gente muy talentosa y los equipos con los que, con los que yo he trabajado hemos cumplido lo que nos piden entonces yo siempre soy así como que nunca, nunca espero demasiado para no romperme el corazón pero siempre sé que lo que estamos haciendo está, está bueno pues sabes entonces, ¿y
0: para venir a este camp o a otros camps eh, ¿te preparas? o sea ¿prefieres como llenarte tu información, estudiar o prefieres llegar como canvas en blanco y lo que venga?
8: 100% en blanco o sea, por ejemplo pues para este camp yo no sabía para qué íbamos a trabajar ni nada y y también cuando nos, o sea, cuando nos encargan como las, las canciones este, hasta la mera hora, pues nos dan como el brief, ¿no? Y el género o el mood, lo que sea. Entonces a mí me encanta trabajar así, como sin tanto research porque luego siento que si lo hago como que estoy pensando en eso y estoy pensando, como que luego ya no siento natural lo que estoy haciendo. Y así soy como en general, ¿no? Ajá. Se Ajá. Entonces hay cosas que obviamente sí necesitan su, su research y todo pero para este tipo de de actividad, pues no, siento que me gusta más en ceros.
0: ¿Y qué se siente estar en este sitio, en este estudio y con la gente que tenemos en estos dos días que son creativos top? ¿A qué se siente Ajá. compartir el estudio con ellos?
8: La neta, para empezar, desde la primera vez que vine a este estudio, me gustó mucho. En primera porque está hermoso y está enorme. Y Camilo es bien chido, que pues Camilo es el que nos presta el estudio. Y, y la neta, siempre sé que me la voy a pasar bien. O sea, todas las veces que he venido me he divertido bastante. Y hay poquitas caras que ya conocía, pero ahora que conocí más, como artistas nuevos, tanto cantantes, productores, músicos, pues siempre está bien chido, ¿sabes? O sea, siempre te vas con, con algo bueno y siempre te diviertes, comes, pisteas, ¿sabes? está Pues o sea, ¿qué más puedo pedir? Claro, o sea, o sea, ¿Haces pasa, música? Claro, o sea, pasa chévere,
0: siempre sí. se pasa chévere, siempre pasa chévere. Y además, como bien dices, si uno conoció a alguien en algún momento, probablemente ahorita como que se reafirma esa asociación y ese lasto, ¿no? Sí, así es. Y, por ejemplo, ¿en qué se diferencia o, o más que en qué se diferencia como en qué resaltarías la diferencia en hacer música para ti como para tu proyecto propio uh -huh. a la música que estás haciendo en este campo? Mm,
8: siento que cuando hago música para acá entro mucho en personaje, o sea, como que a lo mejor hablo o digo cosas que yo no diría en mi proyecto porque mi proyecto siempre es muy muy personal o muy de experiencias personales o sea, a veces sí entro en personaje, obviamente, como todos los artistas siento, pero siento que en los camps me puedo salir mucho más, ¿sabes? Como, como que tengo... A, a la vez como que, si se puede decir limitante el que te encarguen como estas especificaciones, a la vez es más libertad en decir, bueno, esto no es faux de kush, o sea, sí, pero faux de kush para esto, no faux de para faux de kush. No sé si hace sentido lo que digo, claro, ¿sabes? tienes la,
0: la posibilidad de pintar por fuera de las Ajá. líneas, donde a veces también como que te pica y quieres hacer música para Ajá. eso
8: ajá, exacto, que te digo, a veces también en mi música tengo esa libertad, pero siento que lo aterrizo de distinta manera ¿sabes? o sea, como que puede que si, si yo hiciera una canción que habla de algo que no soy, no me sentiría cómoda poniéndolo en mi proyecto, pero si estoy a, hablando o diciendo cosas que no vivo, pero es para darle vida a otro personaje o a otra situación, pues está chido, ¿sabes? siento que eso, no sé si hace sentido lo que digo
0: absolutamente ¿Qué se siente hacer música?
8: Pues yo creo que se siente como, como que puedes hacer todo. O sea, literal, siento que en, en la música y en el arte en general las posibilidades son infinitas. Entonces siento que está bien chido tú tener como ese control y literal lo que tienes en tu cabeza lo puedas crear, ¿sabes? Y las posibilidades son infinitas. Entonces yo siento como mucha libertad y... Ajá, siento que esa podría ser la palabra, yo siento eh, libertad. Qué bonito,
0: y dentro de eso,
4: unido a los camps, ¿qué has aprendido en otros camps eh, que ahora
8: aplicas? ¿Cómo buenas prácticas Yo creo que, no, mi personalidad siempre ha sido cuando trabajo con gente, la, la verdad a mí siempre me gusta que todos demos ideas y siempre he sido como que, no sé, la idea que, es, que sea la mejor es la que gana, no necesariamente lo que yo quiero. Siento que eso ya lo sabía y aquí lo reforcé, como que pues he aprendido a trabajar en equipo, pero te digo, no es algo con lo que batallaba. Pero como en algo más personal, que sí puedo decir, es como que ya se me, se me quitó la vergüenza de dar... O sea, antes como que siempre me, me daba el síndrome del impostor y como que mis ideas siempre eran como... Me tardaba mucho en expresar una idea... Y casi siempre son, era buena, ¿sabes? Solo me tardaba y era mi miedo. Y siento que ahora he aprendido a, a... O sea, lo pienso, lo digo. Y si está chido, qué bueno. Y si no, no. Pero ya no tengo esa vergüenza y esa... Ajá, como inhibición que tenía antes, pues. Siento
0: que mucha gente batalla con eso Si no te molesto me gustaría hacer una pregunta al respecto. O sea, ¿cómo superaste esa voz interna y simplemente ya tener la capacidad de decir exactamente lo que tienes en el momento que lo pienso
8: Yo siento que justo solo haciéndolo, o sea, por ejemplo, notando cómo... Mis compañeros con los que hago música siempre suelen ser así, ¿no? De que tienen una idea y siempre están tirando las ideas. Y no sé si porque me junto mucho con productores, ¿no? O sea, que siempre están como haciendo la música, no tanto las letras. Y como que ellos piensan en voz alta, siento. Entonces, siento que me ayudó mucho eso de que dije, güey, ellos siempre están diciéndolo en voz alta porque yo no también, ¿sabes? O sea, a veces tengo ideas inmediatas y antes me las quedaba y ahora es como, hey, y si esto, y si esto, ¿sabes? Como que por, también me ha ayudado el que cada vez me, invol, me involucro más como productora también. O sea, por ejemplo, yo, yo sé producir, pero no, ex, no, no productos finales, sino maquetas y bases. Pero siento que esta visión y esta necesidad de, de querer estar más involucrada me ayuda como a, pues a decirlo en el momento, ¿no? De que, oye, tengo esta idea y, y si es buena, pues qué chido, y si no... Pues, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no esté chida y ya, ¿sabes? Claro, claro. Pero es un miedo raro ahí que nos come.
0: Y al fin y al cabo fue una idea. Diga, eh, me acuerdo que Big Rubin decía: esa idea está ahí, si no la expresas, no es tuya, mm -hmm. porque al fin y al cabo va a viajar y va a traducirse en otra persona. Exacto. Y probablemente esa, probablemente esa persona va a decir. Y la dice. ¿no? Como. Ajá. Ah,
4: y te sí. quedas así con Exacto. un. Es, es horrible, una es una frustración sí
8: Exacto, esa
0: sensación es horrible. Y como última pregunta es. Eh, ¿Cómo se ha traducido, digamos, las expectativas que tenías antes, ahora, ya que estamos a día dos, final del campo?
8: Pues. No sé, yo creo, te digo, soy una persona que no se crea expectativas. Obviamente esperaba algo chido de esto, ¿sabes? Pero siento que siempre me gusta como llegar en ceros y siempre me voy con algo más chido de lo que esperaba. Entonces, siento que sí crecieron las expectativas, pero así voy por la vida. Como que no. No sé si sea bueno. O, o no, como esto de no tener tantas expectativas, pero siento que es como mi manera de que las cosas no me decepcionen y no me presione, etcétera, no sé. Pero, pues, o sea, ya no, en una respuesta concreta, pues obviamente superó mis expectativas, como cada vez que vengo la paso chido. Y sí, también me gusta por mí misma ver que cada vez estoy más libre en ese aspecto, en cualquier aspecto, ¿no? De, de mi trabajo, de mis ideas, de hablar, de trabajar con gente, bla, bla. Entonces, chido. Empatizo
4: mucho con lo
0: que dices porque la... O sea, expectativas también a veces es, es una... Mantener expectativas a veces es injusto con la otra persona, con la otra parte. Injusto como uno y no deja como de la, ciertas cosas fluir. Uh -huh. Entonces, simpatizo mucho. En verdad, muchas gracias. No, gracias a ti.
8: En verdad. Que gracias, siempre... se logró.
2: Proyectos, proyectos como este, Camp de, de Concord, obviamente como yo siento que generan la neta como que mucha ilusión eh, para artistas eh, experimentados, pero yo creo que aún más para artistas que igual, esto como su primera oportunidad o su segunda oportunidad en un camp como este, ¿no? o sea, hay como hay mucha emoción, mucha especulación, muchas expectativas, y justo en el caso de Paola, de Faux de Cush, este siendo su segundo camp que ella menciona, habla de unas tablas y talento brutal que ya ha generado por su carrera, que le han permitido estar ahí posicionada y codeándose con gente súper top, y yo, yo creo que lo más importante, por lo menos para mí, que menciona, es ahí algo que yo creo que todos hemos sentido, e, e igual y le conocemos, pero que yo siento que también a veces le conocemos poco o aceptamos poco que lo tenemos, que es justamente el síndrome del, del, del impostor. Al final, uno rodeado de, de gente musical con ideas, personalidades diferentes, se te presentan muchas oportunidades. Y, o sea, son cosas que pasan enfrente de tus ojos y no te das cuenta cuando ya llegas como a cierta posición, a cierto lugar, y no sabes qué está sucediendo, después te llegas a enfrentar a estos tipo nuevos, nuevos tipos de retos. Y, y cuesta llegar a asimilar los logros que uno está consiguiendo o, o, o creérsela, ¿no? O sea, literalmente como que yo siento que todos nos hemos enfrentado a esto. Y Pablo lo explica muy bien en su caso, ¿no? O sea, eh, me pongo en, los, en sus zapatos, eh, al estar en el estudio rodeado de gente así, tiene que soltar ideas. O sea, ella está ahí para aportar ideas, para aportar talento, y es súper importante el saber cómo decir estas ideas y cómo llegar a superar este miedo de decir igual y esta letra no está tan chida, igual y esta melodía no está tan chingona, igual y... porque o sea uno solito se hace pajas mentales, literal, mm, mm. a veces, y uno se, se pone el, el pie, como yo ahorita hablando, solito, de tantas cosas que quiere decir después no puede, y o, o, se, o se bloquea, y, o sea, imagínate, o sea, el estrés, la ansiedad y todo eso. Entonces, cuando eh, es muy complicado y es también como de reconocer, de reconocer que es un trabajo súper arduo que se tiene que hacer como artista, como talento, como, como profesional, para que, pues, al final puedas explotar de la mejor manera este tipo de oportunidades. Eh, es súper importante lo que dice al final, ¿no? Muchas veces uno simplemente tiene como que darse cuenta de lo que uno vale, animarse, atreverse y soltar las ideas, como dice, casi casi como pensando en voz alta. Porque en una de esas, igual una idea se quedó en el tintero y esa pudo haber sido la idea ganadora, la idea que te iba a llevar al siguiente nivel, a la siguiente oportunidad, que iba a tumbar la siguiente puerta. Y esto lo podemos extrapolar en nuestro día a día, en nuestros proyectos personales, en todo. Porque al final, en, si llamaron a Paola para este proyecto, es por algo. Es porque tiene unas capacidades que ellos están buscando y a todos y a todos que nos escuchan y también nosotros o sea si en, si nos llamaron para un para un proyecto si nos están pidiendo preguntando algo es por algo o sea no o sea no le voy a preguntar cómo haces el pan a alguien que, que se dedica a hacer carne si te estoy preguntando a ti si estoy acudiendo a ti es efectivamente porque sé que tú sabes y porque sé que tú me puedes aportar algo que yo necesito y ya con ese simple hecho yo creo que es como de aplaudirse a toda la gente que está involucrada y que al final solamente es atreverse a salirse de la zona de confort, porque igual en una de esas puede salir en la próxima película de Black Panther.
0: Y sobre todo cuando uno eh, puede llegar a tener una personalidad un poquito más introvertida, ¿no? Y, y en este tipo de, de situaciones hay, mucha, hay muchas personalidades que son sin ser negativo ni nada de eso, sino que hay, hay personalidades que son más hacia afuera, son más, eh, estallan más. Entonces como a mí, a mí me pasa, yo tengo ese tipo de personalidad y, 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 y al ver como personas así, yo, yo lo que voy, como mi reflejo inicial es como, ok, como que me, me retraigo, me cohibo un poquito y ese sentimiento de después de que ah, no dije la idea, me hubiera gustado esto, sí tal vez creo que, que, que la idea que tenía hubiera elevado como todo el proyecto en general. Entonces quedarse como con ese saborcito adentro nunca, nunca es como, no, 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 es, no es bueno, no es bueno, o sea, por lo menos ponerla fuera y si es buena pega, si no, pues no, pero lo, 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 yo creo que la tarea importante es simplemente saber expresar esa idea porque yo, yo recuerdo un profesor que nos decía, si tú no defiendes tu idea, nadie más la va a defender, entonces tienes que saber como por lo menos encenderte un botoncito eh, para ponerte como esa pequeña personalidad o ese abrir en tu personalidad que va a durar un momento para poner, uno, la idea afuera y dos, en dado caso, defenderla un poco.
1: Claro, otra de las cosas que me parecen súper valiosas eh, de esta, de esta microentrevista es una de las primeras cosas que, que, se, que se habla, ¿no? Es este tema de, de llegar a crear, digamos, palienzo en blanco. No, no sobresaturado, digamos, de, de referencias, sino por el contrario. Algo que, que por ejemplo, eh, expone Camilo Vega en un, en un texto que, que se llama La oscuridad en la luz, que básicamente el concepto es crear desde el desconocimiento. ¿no? Creo que es súper importante poder llegar abierto a colaborar con las demás personas ¿no? a ver qué otras cosas, digamos, pueden proponer eh, los pares que van a trabajar contigo, porque como ella dice, ¿no? Finalmente, y es una cosa que va confirmando sobre, sobre la marcha, la mejor idea es la que gana, ¿no? Finalmente, también viendo por el, por el tema del de, síndrome del impostor, lo que tenemos que hacer o lo que se recomienda eh, hacer es hacer el delivery de estas ideas continuo y con personalidad y estar abierto, por así decirlo, a, a las demás, ¿no? De acuerdo.
0: Y, y esto, esto de, de defender las ideas, también tiene su, su límite, ¿no? O sea, hay, hay, hay que, en cierto momento, si no pega, no pega, y pues eh, a veces es, eh, es tener la capacidad de ver el potencial de la idea del otro. Y ya hemos escuchado varias veces cómo es un poco más fácil trabajar sobre ideas de, lo, de los demás que sobre los, sobre los de uno y, y es algo que se recurre en diferentes tipos de personalidades en diferentes tipos de talentos y nuestra siguiente entrevista también lo menciona y lo menciona de una perspectiva un poquito más eh, un poquito diferente, un poquito más, yo lo siento, un poco más humana eh, esta entrevista es Ila Mike o también conocido como Michael Rincón. Él es un colombiano en este momento radicado en, en México y el loco es una máquina. O sea, el man, tiene, el man es compositor también, es, eh, es compositor, estudió producción y también tiene su propio proyecto como Ila Mike, lo pueden encontrar en cualquier tipo de plataformas, Ila con doble L y Mike como M-I-K-E. Y eh, es compositor y ha sido compositor de diferentes tipos de proyectos, eh, incluyendo, trabaja mucho con, con invitado también del podcast Julián Bernal y eh, ha trabajado con diferentes eh, 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 artistas como eh, Donovan Morales o Dower Damper que son de, también colombianos de Cali y también es uno de los vocalistas de la banda de salsa tropical eh, que también está trabajando con Julián Bernal dentro de, esta, de, de, dentro de esta banda que se llama La Bendición, para que vayan y lo chequen. Es bien, bien chévere, un, un sabor y, una, y un nivel de, de, de producción y de, de instrumentación muy bacana. Y yo me acuerdo cuando estábamos en, 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 el, en el campamento y de repente tú escuchas en el estudio, weón, un man cantando salsa. Así, o sea, voz alta Dándolo y de repente Escuchas otra persona rapeando Y del boot solo sale una persona Y mm. es este loco O sea, es, bueno. es, 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 un ta, es un talento Es un talento muy bacano Vamos a escuchar la, la, la conversación Que tuvimos con él y seguimos hablando al respecto bueno. Cuéntame ¿Quién eres y qué haces?
9: Ok, bro, yo soy Ila mike soy eh, cantante y compositor de Colombia, en Bogotá, y me vine a México hace cuatro años, que fue como empe que empecé como a desarrollar en serio.
0: ¿Cuál es tu rol en este campo?
9: <coughs> Aquí estoy como compositor, estoy okay. escribiendo y, ah bueno, también como artista, porque estoy participando en las canciones también, como cantando, pues grabando. Uh -huh. Entonces, ¿Y es tu primera vez en un campo? No, ya con Concord sí. hicimos uno el año pasado, eh, muy interesante también. Y ya he estado también en, sí. participando en camps de, de otros labels. Ver, sí, está una chimba por cierto, la verdad.
0: Y, digamos, quería saber un poco de las expectativas, digamos, ¿no? ¿tenías algún tipo de expectativas? y sí que no era tu primera vez, entonces no sé cómo manejas los nervios en ese momento, pero ¿con qué tipo de mentalidad viniste a este camp.
4: Mmm...
9: Pues realmente como que trato de tener expectativas porque siempre, siempre es como, digamos, los primeros camps que he hecho era yo netamente como compositor, o sea, escribiendo para, para otra gente y como para sus proyectos. Aquí, por ejemplo, para este camp, que lo venían comentando un poco por, por, por correos, como que venían avisando que no era para un proyecto artístico como tal. Entonces ya te imaginabas que... Que podían salir como jingles o cosas por ese estilo. Entonces, pues estaba súper divertido,
0: la verdad. Y previamente, cuando vas a ir a un campo, ¿cómo es tu preparación? ¿Haces algún tipo de preparación o prefieres llegar como en blanco y lo que salga ahí eh, in situ?
9: Sí, la verdad, llego, llego en blanco, llego en blanco con, con lo que salga. Trato como de esa preparación, como que de mantenerla día a día y, y no, no importa que haya un campo o no haya, ¿sabes? O sea, como que el día que haya algo que no te tome eh, caliente, ¿sabes? Es como entrenar, como que siempre en mi casa estoy escribiendo, improvisando, eh, con mis amigos estamos también dándole, ¿sabes? Siempre estamos en, en, en calor, en movimiento. Entonces, cuando hay camps, pues ya llegas como preparado, está bacano, la verdad. No, no estás como en ceros, puedes llegar a aportar algo en la medida en la que, en la que más le metes a tu proyecto, la
0: verdad. Y ahorita, cuando estábamos hablando... Cinco minutos antes, estabas comentándole la diferencia que era escribir canciones para, en este caso, el camp o tus proyectos personales. ¿En qué, en qué resaltarías esas diferencias?
9: Eh, justo en el, en el tema de que no sabes realmente qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Eh, como que en tu proyecto ya tienes una idea, aunque a veces no, no sepas qué quieres hacer, como que ya tienes una idea, un estilo, que ya, ya sabes a, a, a dónde enfocar lo que vas a hacer pero aquí es completamente nuevo. Salían cosas como, eh, no sé, vamos a hacer estos ritmos, ritmos que tal vez no haces en, en, en habitualmente, ¿sabes? En lo que tú haces para tu proyecto personal, por ejemplo. Y eso está muy interesante porque eso realmente te saca de tu zona de confort. Entonces, como compositor, como artista, creces, te expandes cuando estás en, en retos así de cosas completamente nuevas, con temáticas completamente diferentes a lo que escribes otros estilos de música. Eso está una chimba, la verdad. Además,
0: que sí te sientes bacano porque es como si estuvieras usando las herramientas que ya tienes, pero simplemente de otra manera que probablemente en tu proyecto personal no lo, no lo harías.
9: Exacto, exacto. Y aprendes un montón con toda la gente con la que participas, ¿sabes? O sea, realmente... Eh, se, se presta para absorber un montón de, de nuevas ideas, de renovarte, ¿sabes? Está, está buenísimo. Siempre me han parecido muy interesantes los camps. Son un ejercicio muy
4: cool.
0: Y, por ejemplo, dentro de otros camps, ¿qué, qué buenas prácticas has cogido y has aprendido que la aplicas, digamos, en, en diferentes camps, en otros camps, en este campo?
9: Creo que lo más importante de los camps es como aprender a llevarse con la gente porque no hay ideas malas, pero de repente todo el mundo piensa que su idea es la mejor idea. Entonces, como aprender a, aprender a entrar en esos debates, o sea, como dejar fluir, incluso a veces soltar las ideas que tú tienes, ¿sabes? No me caso con mis ideas en los camps, porque pues se trata de, de hacer algo, es como un experimento entre varios, entonces, no sé, si por ejemplo yo le quiero poner más sal a algo, pero me dicen, no, no le pongas tan sal, ya, pues no le pongo tanta sal, no me voy a clavar, ¿sabes? no, en esta parte de esta melodía debía cambiar, cambié, mola, ¿sabes? Igual también eh, tú estás puesto para, para opinar y al final se llega a algo, la verdad fue la gente con la que, la gente que estuvo en este camp, pues son personas que están bien abiertas, también mentalmente, entonces nunca sentí que hubiese como, no sé, como que fuese difícil, más bien hizo que el ambiente fuese muy divertido y pues permitió que salieran cosas bastante interesantes, la verdad.
0: Además, se quiere que es bacano que todo el mundo esté en el mood que se está haciendo esto por la música como tal, por el proyecto como tal, o por, el, ese, por esa canción final que por uno mismo, ¿no?
9: Exacto, o sea, exacto, exacto, exacto. Eh, justo es lo más importante, separarte de ti del de producto final de la canción. O sea, lo más importante es, es la filosofía de la canción, es lo más importante. Es lo más importante, cuando tienes eso en cuenta... De repente ya no te clavas tú con querer hacer... No, pues yo quiero escribir esto, o yo quiero que el coro sea así, o yo quiero que sea así. Si le funciona la canción, va. Si no le funciona, tienes que aprender a soltar y, y veamos qué es lo mejor para la canción, ¿sabes? ¿Qué se siente hacer música? Pabllo, de música... Pues es una chimba, bueno, porque es como un momento que tenemos en, lo, en donde queremos eh, aplicar la mayor cantidad de estética en un entorno, ¿sabes? En un ambiente eh, te vuelves muy sensible a la hora de hacer música. Estás pensando en, en deleitarte sonóricamente, por ejemplo, ¿sabes? Eh, es muy interesante lo que ocurre mentalmente. Y ahí he llegado a pensar que está increíble que toda tu vida sea una obra de arte, porque entonces... No sé, ir al baño, puedes ir al baño en este mood, ser creativo todo el tiempo, ¿sabes? Estás en modo creativo. Cuando estás creativo, ya cruzas la barrera del espacio-tiempo, ¿sabes? Miras la hora y ya llevo aquí dos horas, ni me di cuenta. Ya no importa nada, solo importa la creación, la obra, ¿sabes? Y eso me parece muy bonito porque estás concentrado en el ahora, en el presente. Cuando estás creando música o cualquier tipo de arte o cuando estás enfocado realmente en, en, en algo, cuando estás en esto. Lo interesante de la música y de las artes es que hay una sensibilidad, ¿sabes? Hay algo bueno ahí. Estás construyendo más allá de, de destruir algo, como que estás haciendo un aporte muy interesante. Está increíble, la verdad. Es una forma de desahogarte y de crecer. Muy cabrón, puedes conectar con una parte muy profunda de ti. Y eso, cuando es muy sincero, va a conectar con esa parte profunda de las demás personas y así es que nacen los artistas y los fenómenos, ¿sabes? Era, no sé, Pesó puma por ejemplo, que salió hace poco, tres meses, y conectó con toda la raza mexicana a nivel global y hacía falta eso, algo propio, ¿sabes? Algo propio de México. Se siente increíble. Ah, ah, y,
0: y, 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 y sumando a eso, ¿no se siente cuando habla tanto... On stage y off stage, el man es muy refrescante, weón. Exacto. La personalidad es refrescante, es muy auténtico. Entonces, como que, yo creo que eso también, dentro de todo el movimiento Peso Pluma, como de todo el, el fenómeno, eso es un gran contribuyente del man, weón.
9: Claro, parte es una chimba, weón, o sea, si eres, o sea, como como mexicano, te sientes bien representado, ¿sabes? Yo soy colombiano, pero mis amigos aquí mexicanos, pues, que les encanta lo que está pasando con la música regional, ¿sabes? O sea, ya hay un sello mexicano a nivel global. Sí. Como que de repente el reggaetón es un Puerto Rico, en Colombia se adoptó, ¿sabes? Se hizo, se hizo parte también. Y como que el, la bandera del reggaetón la ha llevado Puerto Rico y Colombia y, ¿sabes? Como esta zona del Caribe. Y en México querían llevarla, pero no se sentía... No se sentía que fuese mexicano, ¿sabes? Los artistas de reggaetón mexicano no se sentía porque el ambiente en el que nace el reggaetón, ¿sabes? Sí hay ese ambiente en, en Puerto Rico, obviamente, y en Colombia, en el Caribe, en el Joseo, en, en, en la calle, se, hay mucho este ambiente, pero aquí no, es un ambiente diferente. No es un ambiente de reggaetón. Y por eso muchos eh, mexicanos eh, decían como verga, no ha nacido todavía el el mexicano que represente mundialmente porque no era auténtico, ¿sabes? México todavía no había adoptado completamente el reggaetón en su raíz, en la gente. Mientras que esto, pues, es, ¿sabes? Esto ya es. Entonces, pues, está una chimba. Entonces, llegar a un camp y, no sé, que hayan propuestas de, no sé, corridos tumbados, de cosas así, te rompe la cabeza, ¿sabes? O sea, está una chimba, bro, la verdad.
0: De acuerdo, pero bien, y que pasado en tu background para que estés en este momento donde estés? sea que le darías ese highlight, esa importancia, ese
9: peso? Yo creo que justamente a eso, a, 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 que, a que no le bajo. Que todo el tiempo trato de, de superarme a mí mismo, ¿sabes? O sea, eh, está increíble admitir que, 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 que puedes hacerlo mejor en caso de que, de, que, de, que, de que no te sientes conforme, porque a veces la gente no sé, se queda callada consigo misma, a veces digo, eh, me hace falta esto, eh, no sé, por ejemplo, me hace falta eh, escribir, fluir más, eh, más nuevas ideas, me pongo para la tarea, me pongo para la tarea, me pongo a, a improvisar, ¿sabes? A, a practicar eh, el freestyle, a practicar eh, escuchando eh, escritores muy vergas, ¿sabes? De la música, de lo que sea, ¿sabes? Y te refrescas, aprendes de qué manera escriben, cómo cierran los versos, cómo cierran los punchlines, y aprendes, bro, aprendes, aprendes, aprendes. Eso no hay que verlo con hate, no tienes que compararte con nadie, ¿sabes? Aprendes todo el tiempo y eso es una chimba, ¿no? Que no alcanzo a llegar a esta nota. Bueno, ponte para la tarea ponte a estudiar, bueno, ponte a estudiar técnica vocal, bueno, te va a llegar. Y... Es en, a, a, o sea, se siente, o sea, una persona es, es, es el que está estudiando y que está dándole a loco de Ryan, a Michael Jordan, o sea, tienes que estar ahí practicando para que te salga esa jugada increíble, la gente piensa que eso te salió porque
4: la asistía así,
9: pero no, papi, es disciplina y darle, weón, y como es algo que lo disfruto, pues, pues, Mari que no hay manera de que, de que no sea cada vez mejor, weón, no estoy aquí obligado haciendo música, me encanta hacerlo, parce, me encanta me encanta saber que puedo dar algo más,
0: ¿sabes? la verga, la verga. O sea, y, y como tanto disfruto de hacerlo, yo creo que en algún momento como que también empieza a... O sea, tanto lo profesional invade lo personal en algún momento. Y entonces ya la, la línea es... Casi ya no hay línea, ¿no? Me imagino.
9: Sí, es una locura. O sea, ya vives en, est vives en, en, en esto todo el tiempo.
4: Y... Y hay,
9: hay momentos donde obviamente... Sucede, ¿sabes? No, 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 no soy la excepción en este caso. Hay una presión, obviamente, actual, como en, entre los artistas que estamos empezando de querer pegar, ¿sabes? De que queremos ya vivir de esto, de estar viendo cómo hacer dinero en otra parte, como que pensamos que este es el objetivo, ¿sabes? Y, y, esa, y esa ansiedad que luego te da por, por el dinero, si no lo controlas, se puede llegar a invadir tu parte creativa y llega la frustración y llegan otros sentimientos que en realidad no tienen nada que ver, ¿sabes? O sea, es importante luego poder separar eso y que tengas un espacio dentro de tu vida de humano fuera de, de la música, ¿sabes? Donde, ok, todo esto que aprendiste haciendo en la música ahora tienes que aplicarlo en tu vida cotidiana. que Es lo que te decía de esta parte creativa aplicarlo en cualquier otro aspecto de tu vida. O sea, si, tienes, si arreglaste esta canción, arregla el problema que tienes con tus padres, güey. arregla el problema que tienes con, no sé, con lo que sea, bueno, ¿sabes? O sea, la, no, no te claves, solo, solo arréglalo y ya, si tienes que aprender a soltar, tienes que aprender a soltar, tienes que mantener presente y dejar de querer controlar eh, las situaciones, porque cosas que se salen de tus manos y, y a veces esa ansiedad puede llegar a perturbar tu creatividad como músico y pues bueno, son etapas en las, que, en las que creo que todos pasamos por esas etapas. Y entre más enfocado te mantengas y, y más chimba, cuando se presentan esas etapas, pues las, las te enfrentas más maduro, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno, ahí vamos.
0: Y mi última pregunta es, recordando la primera, una de las primeras preguntas, que era como las expectativas con las que tú llegaste ahora que ya estamos al final del camp y a eh, ¿cómo, cómo te sientes ¿Cómo, cómo, cómo ves esos resultados digamos la idea con la que llegaste y ahora con la que te vas el sentimiento
9: con el que te vas no pues está brutal parce la verdad o sea estuvo muy divertido eh, conocí gente increíble gente que venía de otras partes gente de Estados Unidos con unos flows increíbles eh, hay un montón de gente que admiro en el campo entonces para mí fue como brutal poder compartir eh, el mismo campo el mismo campo con ellos, ¿sabes? Está interesante como, ah, estoy aquí donde también está Lucho SSJ, weón, qué pedo. Estoy aquí donde también está Cosi, ¿sabes? No eh, sé, está cabrón, Get Ultra. Está una chimba, weón. Realmente date cuenta que eh, te tuvieron en cuenta para estar al lado de, de gente que admiras, ¿sabes? Entonces, pues, parte para mí eso es una chimba ya, weón. Pues, pues, nada, darla, weón, y justo como... Ser tú, weón, ser tú. Entre más real seas, parce, va a salir más chimba,
4: Es bien
0: pero... chévere cómo diferentes perspectivas empiezan a, a unirse, como en, en, en formas de trabajo, en, en formas de respetar otras ideas, y más sobre lo que ya se ha dicho, lo que yo quiero resaltar es cómo y la Mike como persona es consciente de sí mismo y es consciente para mejorar en su trabajo, para, me, se nota o sea y lo dice, para mejorar en su trabajo, para mejorar en su vida y es seguro que es un, del, del tipo de personas que empieza a extrapolar prácticas y aprendizajes a relaciones personales, profesionales y, y, y hace la diferencia. Y cuando lo juntas con otro de los elementos que él menciona que es la disciplina, de qué es lo que estábamos eh, hablando en un principio con Orestes, que era ese trabajo acumulado, que hace que a toda hora tengas el tanque lleno, que tengas los, mús los músculos calientes, que al momento de hacer tu desempeño estés con tu mejor tipo de juego. Eh, es, es, una, es una combinación, yo diría, muy peligrosa, pero en el mejor sentido posible. Porque te hace, te hace rápido, te hace... Eh, auténtico también porque ese es, ese es algo muy refrescante también en, en las personas o sea yo me acuerdo una vez haber leído que una de las cosas más bonitas de la, del ser humano es, es su mente por, por, por de por sí por lo único que puede llegar a ser y a veces yo creo que en el desarrollo, no sé, no sé si esto pasa en el desarrollo artístico, pero digamos en el desarrollo como persona, llega un momento en que es difícil como ser un... Eh, encontrar como esa voz auténtica de uno y ver que es un proceso, no sé, y aquí por favor cuéntenme si coinciden o no, o la gente allá fuera, artista, si, si es así o no, encontrar su voz auténtica como artista podría llegar a ser otro tipo de proceso. Entonces... Esa, es, esta combinación se me hace muy bacano y, y, es, y es chévere ver cómo él también lo ha visto, por ejemplo, y lo, se, se nota que es un trabajo mental que el man ha hecho, digamos, cuando lo extrapoló a, a, a Peso Pluma, donde vio esa, esa representación mexicana que probablemente por un tiempo había hecho falta. Creo que hablamos un par de veces contigo, Luis, sobre el reggaetón en México y cómo estaba yendo y cómo se sentía se sentía como algo, como cuando tienes un nudito en la media y en el zapato no, algo no se siente bien, pero claro, llega este loco con una personalidad completamente, va, eh, volvamos mexa. a decir, <risas> mexa, y, pero ma, más que eso es como, es, es refrescante, es, es algo que le hacía, le hacía falta a la industria musical y se nota el trabajo que hay por detrás, tanto de él, compositores y todo eso, que hace que la gente resuene y resuene con tu música y resuene con la persona que eres que el artista que eres o sea a mí eso me parece una combinación y es algo so sobre lo que yo gravitaría a lo que yo me acerco me parece algo muy chévere
3: yo quiero bueno, recalcar la acabó el buen chato pero recalcar eh, que tú le dijiste ya Jorge eh, pero es la disciplina de trabajo bueno, que se repite justamente con, con los orestes pero me encanta eso bueno, y me yo gravito mucho con bueno, ese tipo de personalidad y de productores que él dice, como, está siempre um, ahí, como calentito, bueno? como que muchas veces siento que la música se piensa como, como weón bueno, se le ocurre una listo y bueno? estoy no, bueno? como que lo que hemos estado hablando a lo largo, a lo largo del capítulo, que lo tú, Jorge, que cuando alguien llega con, llega con una buena idea, es porque hizo otras mil, que eran malas, bueno? después las otras mil fuera, entonces como que, no sé, weón, bueno? me gusta mucho eso, como el, el bueno? como cualquier otro deporte, casi, o cualquier otra disciplina en la que hay que estar total, practicando, practicando, y me gusta mucho como que, bueno, yo tengo tengo carrera, lo reconozco, ¿cachai? Porque para ellos sería fácil bueno, responderte: Bueno, llego sin preparar nada, soy un puto genio y que le a decir, mentira bueno, Pero al revés, ¿cachai? Dicen: Bueno, estoy todo el día practicando, todo el día mejorando, buscando inspiraciones. Entonces, como que lamento ser tan tedioso entre contracalcar ese mensaje que tú recalcar recalcaste, lo recalcamos antes,
4: pero me parece muy lindo y, y válido de, de volver a destacar. ¿Luis Vaz? No. Okay. Bueno, siguiendo, conectando eh, conectando
1: las ideas de Jorge y de Max, pasamos a alguien que también pues, ha sido reconocido ¿no? por, por grandes exponentes y también se encuentra muy, muy activo en, en la industria. Se trata de Cozy o José, José Jesús Toussaint. Que es un cantante, compositor y productor venezolano de esta gran generación de, de songwriters venezolanos que incluyen, pues, a uh, figuras como él, como Marculia, como Elena Rose, Frank Santofimio, Gus, eh, Cáceres y demás, ¿no? Entonces, eh, Cousy comienza su carrera en, en la música a través de la iglesia y ella después. Eh, logra mantener o logra forjar, por así decirlo, una alianza con un productor legendario eh, conocido como Develop o DLP, para quienes no conozcan a Develop, es una de las figuras más respetadas tanto del urbano anglo como latino. Originario de New York, él comienza trabajando con grandes exponentes del hip hop de la costa este, como Diplomats, uh, Graf, Cameron, Jay Ryder, Jules Santana e incluso Lil Wayne. Y rompe el mercado en el año 2013 cuando trabaja con Eminem en The Marshall Matters LP número 2, específicamente en Rap God. De igual manera, el en el paralelo latino, el hit que lo, pos, lo posiciona en el top de los charts es Ay Mi Dios, track que llega a nosotros de la mano de I Am Chino, Pitbull, Yandel y El Chacal. Y entre lo más reciente que ha realizado pues se encuentra... Coco Chanel de Laio Carrión y Bad Bunny, o K-Pop de Travis Scott, Bad Bunny y The Weeknd. Entonces, esta figura de alguna manera apadrina a Cozy eh, y lo, for lo integra en su equipo, y a partir de este acercamiento, la carrera de Cozy despega, y esto lo lleva a trabajar con artistas como Yandel, Maluma, Jacob, Fuego, Skrillex, o Setangana, teniendo o creciendo, por así decirlo, un catálogo bastante importante que hoy en día incluye pues éxitos como Ponme el día de Yandel con, de con Jacob o ¿Qué vas a hacer de Yandel y Maluma? Desde, desde 2020, Cosa eh, se encuentra en México, el mismo año que realiza su debut con su sencillo de mí y paralelamente se ha, pues, eh, ha continuado componiendo y produciendo para artistas como Steve Aoki, Ciencio y Mr. Peak. Creo que es un gran perfil en una época del urbano latino en la cual los songwriters vemos que son writers prominentes, se convierten en los nuevos global superstars, como son los casos de Fate o Mora actualmente, que comenzó Gira el día de ayer en España. Eh, y creo que el tiempo, por así decirlo, le está dando la razón a Ioin con respecto a que son los productores, son los productores que realmente tienen un bagaje y tienen un éxito en el mercado, los que tienen los ojos más, digamos, on point sharp para poder identificar eh, los nuevos talentos, ¿no? Sin nada más que decir, por favor pasemos al, al audio.
4: Cuéntame,
10: ¿quién eres y qué haces? Bueno, mi nombre es Cozy y soy artista, productor y compositor
0: también. ¿Qué, cuál fue tu background que te llevó a acá, dónde estás?
10: Pues desde que tengo uso de razón la música ha sido parte literal de mi vida, pues ha estado presente. Que yo vengo de la iglesia. Pues. Sí. siempre estuve cerca de los músicos siempre ¿sabes? entonces creo que desde siempre tuve esto
0: que me hizo llegar aquí pues okay, okay. y bueno ya estamos ya dos el camp el camp se acabó eh cómo te sientes
10: brutal brutal me encantan este tipo de, de de digamos de proyectos por así decirlo porque pues no solo te enfocas en poner una canción en no sé, en una plataforma de algún artista o algo, sino que pues lo pones como fondo de algo que está pasando de un momento en alguna peli, en algún lo que sea. O sea entonces, como que sabes que estás creando un momento más que una canción para que, se, para que salga y se vuelva famoso.
4: O sea.
0: Y digamos para camps como esto, para este específicamente, ¿Tuviste algún tipo de preparación? ¿Prefieres llegar, ¿O prefieres llegar como en blanco y a lo que salga en ese momento?
10: Sí, me gusta llegar en blanco, la verdad, porque también creo que la música, cuando la creas con otras personas, tienes que pues, empezar a fluir con estas personas también, como para que pueda haber una conexión en el material que están haciendo. ¿sabes? Y como que me siento y digo, ah, a esta persona le gusta esto, puede llegar hasta este tono, puede hacer esto, o entonces. Sea, todos bregamos como en el momento con eso. Siento que yo con una idea a veces los límites.
0: Claro, y tú como productor siento que eh, tienes que ser sensible en la manera como cada uno puede llegar a trabajar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces, cómo es esta dinámica para tú plantear el mejor entorno y que diferentes tipos de workflows puedan conseguir y sacar algo tremendo?
10: Yo creo que lo más importante es la dirección. Si sí, siempre hay una persona en el grupo que, pues, se le ocurre una idea y de esta idea partimos. Puede ser Llevo, puede ser el compositor, puede ser quien sea. Y, pues, ya de ahí dirigimos la idea porque se tiene una visión clara de cómo podría funcionar y la gente ya sabe lo que puede aportar porque saben cómo va la idea. ¿saben? entonces Por eso creo que lo mejor es la dirección, lo más importante, porque es a donde va la canción y ya todos aportan su parte,
0: y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia al momento de producir para un camp como estos o producir para proyectos de artistas? ¿Cuáles son esas, ¿Cuál es esa diferencia al cual, a la cual tú le darías como la relevancia más grande?
10: Pues, la, la diferencia. Yo diría que pues, los artistas, como te dije antes, tienen como otro enfoque hacia la música y pues tiene, un, tiene una forma de hacerse ese tipo de música. En cambio aquí en el campo no hay, no hay ese tipo de reglas ni parámetros, hay otros parámetros, entonces trabajas la música desde otra perspectiva que no es pensar pues, en el proyecto de un artista, ¿sabes? por así decirlo. Piensas en millones de personas que van a ver ese producto cuando esté
4: listo, y por ejemplo, cuál es la, la forma en la que no, vamos con eso mejor. ¿Qué se siente hacer música? Pasión creo que es la palabra. Como un deportista, como, como
10: una persona que pinta cuadros, todo se trata de sentirlo. ¿sabes? Si haces algo y lo sientes y sientes que está bien, y está cool para mí hacer música justo eso, sentir. De que cualquier, cualquier emoción que yo pueda crear en mi cabeza, cualquier historia, cualquier cosa, eso, solo se trata de sentirlo. Sí.
0: También como esa, esa, esa valentía de plasmarlo, ¿no? Y de decirlo sí. ante un, un espacio lleno de gente y a veces también de desconocidos.
10: Literal. Y pues, que te capten la idea también, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo, lo, lo que diría que, que es la música o que se siente. La música es eso, pues. Sentir, aunque sea algo muy extenso, pues
4: todo, sientes todo.
10: Felicidad, tristeza, lo que sea.
4: ¿Y cuál es, cuál es tu, digamos, ahora, ya se está acabando
0: el camp, que se acabó el camp, cómo contrastas los sentimientos con los que te vas versus las expectativas que tenías en su momento? ¿Cómo, cómo te sientes? Pues yo creo que lo
10: más bonito es las personas que conoces en el camp. Porque al final la música pues se hizo y todo, y, pero al final pues todo eso fluyó de las personas que estaban ahí juntas. ¿sabes? Entonces creo que justo lo más bonito de es eso, que te vas y te vas con la experiencia de que, wow, conocí personas que lo hacen muy bien, personas con las que vibré, personas con las que lo pasé muy genial y pues a la misma vez trabajamos. Entonces fue
0: plus por todos lados.
4: Dentro, ya me has comentado que has participado en otros camps. ¿Cuáles son las mejores prácticas o buenas prácticas
0: o, o pequeños como hints o skills que has adquirido en otros camp camps? Que has visto tanto en ti, que descubriste en ese momento, o de otras personas que dices como, marica, quiero ponerlo en práctica para otros. camps? Pues
10: <coughs> hay algo que se hace en este tipo de campamentos que me gusta mucho. Y es que enfocan la canción a veces en personajes. Y pues <coughs> creo que lo que más pondría en práctica justo sería eso en las canciones. Como tener un personaje en la canción para que la gente pueda identificarse. Porque de eso se trata el arte. Que te identifiques o que lo entiendas. Como un mensaje. Justo creo que eso es lo que pondría más en
0: práctica. ¿Algún, ¿Algún consejo para alguien que asistir sí, por primera vez un campo? Pues, fluye. Deja, deja que
10: tu creatividad literal te deje guiar. Y <ríe> trata de entenderte mucho con las personas con las que estás trabajando para que puedan llegar a un producto increíble.
4: Sí, pero... Bro, <risa> bueno, que creo brisa. que...
1: Creo que en primer lugar es importante recalcar esta, esta idea de entender la creatividad como un vaso vacío, ¿no? Me quedo con ese quote de, de Cozy que dice, siento que si yo con una idea nos limito. Entonces, se entiende la, cre la creatividad como un resultado de, de estar abierto a recibir información que los demás tienen que ofrecer y no como resultado de, de una saturación de información previa, por así decirlo, a la experiencia en sí que, que es el campo, ¿no? Eh, por otro lado, creo que también es súper importante recalcar los, las dos estrategias, por así decirlo, que, que él menciona sobre eh, crear música en comparación a, a, a su proyecto artista para, eh, para una producción audiovisual, ¿no? Entonces, en primer lugar, habla, por ejemplo, de componer en, en función de crear un momento, es decir, reforzar algo propuesto por la narrativa tal vez del proyecto audiovisual. Eh, puede ser un sentimiento, ¿no? A raíz de, de los puestas en una escena en específico o, o tal vez de algo que, que resuma la experiencia emocional de, de los personajes, como cuando se expone al otro lado del río de Jorge Drexler en, en Diarios de Motocicleta, ¿no? También habla de un enfoque en el cual, o una estrategia en la cual se, digamos, se dirige la composición en torno a la creación de un personaje, ¿no? que esto facilita que el oyente o la audiencia se vea reflejada en esa personificación y pueda identificarse con las vivencias de, de la misma, ¿no? Creo que más allá, digamos, de, de, de la sociedad de, de cine con música, ¿no? O de, digamos, de, de productos audiovisuales con música, creo que hay obras increíbles en el repertorio latino que más allá de estar ligadas a una producción audiovisual son evidencia irrefutable de, de la convención a Cousy, ¿no? Y en diferentes latitudes y diferentes géneros. Tienes, por ejemplo, María Lado, que es un, es un landófro peruano, que habla de esta mujer eh, pobre, que se sumía en, el, eh, en su trabajo, miserable, que no le permite soñar. O tienes canciones legendarias como Pablo Pueblo, que creo que representa casi todos los latinoamericanos, ¿no? Que es la personificación de Rubén Blades, de, de este hombre que Se ve
4: pues tremendamente frustrado por las promesas que los políticos no pueden cumplir, ¿no?
2: A mí, a mí me gusta cómo como este, estos camps, como que retan un poquito a los artistas y les proponen una nueva forma en la cual hacer un approach a componer canciones. Siento que, como ejercicio mental, este, es súper importante que, o sea, sobre todo para luchar con el bloqueo mental, con el bloqueo creativo que a veces un artista puede llegar a enfrentar, el hecho de participar en situaciones en donde, ok, la canción no va de mí, ahora le voy a tener que poner voz a un personaje, le voy a tener que poner voz a un acontecimiento, a un evento, a, una, a algo diferente, pero que no soy yo. Siento que ahí automáticamente se abren como diferentes canales neuronales que no habían abierto, por ejemplo, y que también pueden resultar en canciones súper chingonas y que yo creo que más de un artista después como que lo adop, adopta esta estrategia, esta estrategia para hacer canciones propias suya para su proyecto, es lo que, lo que me gusta como de, de todo este planteamiento con concordi que estamos viendo evidenciado en, en estas conversaciones con Cosi por ejemplo ahorita
3: Sin duda que sí y ha repetido la palabra personaje dirección y artista eh, y creo que esas tres palabras engloban perfectamente nuestra última entrevista, querido. Tuviste la suerte de estar con el gran Lucho SSJ. Eh, vamos a escuchar ahora, pero para que tengan un poco de contexto, eh, para quienes lo conozcan, Lucho SSJ es un trapero argentino, nació en Buenos Aires, de la provincia de Escobar, y nada, es un rapero trapero con tremenda carrera. Eh, empezó su carrera a los 14 años, eh, se empezó a hacer fama con el Quinto Escalón, al igual que muchos otros pero conocido de Argentina y de esa generación, eh, y nada, la carrera actual, ahora vamos a escuchar el audio, tiene, nada, para que se hagan una idea la gente, tiene temas con, con Duki, con Pablo Chile, Guante Chile, siniflex eh, Nixi y sin ir más lejos, también tiene su propia Disgrab Session, así que, nada, partíos con, con, con Bad Bunny, etcétera, así que nada, vamos a escuchar el audio, y después comentamos, pero qué gracias. Entonces, a... ¿Vamos
0: de una? Vamos a una. De una. Cuéntame, ¿quién eres y qué haces?
11: Eh, nada, soy Lucho CCJ, o música urbana, hip-hop, trap, rap, drill, eh, nada, rapero. ¿Y cuál es tu rol en ese campo? En este campo, eh, componer, eh, bueno, ser la voz también, la voz de las canciones, de algunas cositas pequeñas que necesitan, capaz que necesitan que hable un poco, hablo. Pero nada, yo me dedico a componer y hacer mis propias canciones, más que nada, no solo... Yo me dedico a... Hacer música directamente mía. O sea, compongo y todo lo que compongo es mío, lo saco yo, tengo... Ah, gracias a Dios me va bien con esto y ah, estoy muy agradecido por venir al campo.
0: ¿Qué hiciste antes que contribuyó a que llegaras acá?
11: ¿Qué hice antes que contribuyó? Bueno, eh, que, te, que, que te cuento un poco de mi historial? digamos Bueno, eh, he hecho gira ahora, hace poquito vengo a una gira de España, donde tuvimos nueve fechas, eh, conocimos una mayoría de España. Eh... He colaborado con gente masiva, digamos, con la mayoría de los artistas de Argentina que están en el top. O sea, Duki, no sé si lo conoces es muy hermano mío. Ahora voy a sacar un tema con él en su álbum. Eh, también hay muchos artistas grosos de mi primer nivel. Eh, nada, o sea, también he estado en Lola Palusa Argentina. He cantado también alguna vez, eh, graciosamente he estado con Bad Bunny cantando en el escenario. Eh, He, no sé, he llegado a varios lugares con mi música y siento que, nada, tengo un expediente fino. Un expediente cero,
0: fino. cero. Y, por ejemplo, para este camp, ¿viniste con algún tipo de, no sé, estudio hecho previamente o preferiste mm -hmm. llegar como en blanco a lo que venga?
11: Eh, no, tampoco me habían contado mucho, me habían dicho, ah, esto va a ser para tal cosa y nada. Y yo dije, bueno, listo, vamos para allá. Y al final, nada. Llegué con la mente en blanco a escuchar cosas porque tampoco yo sabía qué querían. Tampoco... O sea, estaba en la mía tranquilo en casa y cuando vamos para México, vamos para México y vamos a hacer las cosas ahí. Pero nada, la verdad está saliendo todo, 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 todo súper y nada, muy buena Muy buena vibra entre los artistas, los productores, la gente de management, eh, el equipo de Concord tratándonos súper bien. Nada, la verdad se siente una vibra buena para hacer música. Simba. Y bueno, y hablando ya
0: de, del campo. Y previamente tenías algún tipo de expectativas, algún tipo de ilusión o incluso algún tipo de nervios previamente de llegar acá?
11: Eh, bueno, los nervios más que nada, acá, cuando ya estamos acá, o sea, antes de todo, o sea, antes de, sí. de, de meterte a la cabina con un productor nuevo o antes de tirar algo, que alguien te escuche por primera vez componiendo, ¿sabes? Es como eh, un mundo nuevo. La verdad, yo nunca había estado en campo, había estado una sola vez, pero un solo día, que ni siquiera. Nah, Tranqui, compartí la experiencia del camp, pero no, no lo viví tan a fondo así. Pero la verdad, se siente muy, muy bueno.
0: Y, por ejemplo, eh, ¿cuál es la diferencia, digamos? Has tenido la oportunidad de, previamente de, de estar en un camp, este es otro camp.
11: ¿Cuál es la diferencia entre crear música para tu proyecto y, en este caso, para el uh -huh. camp? Bueno, eh, que a mí, cuando yo voy a hacer música, ponerle que tengo el estudio a la vuelta en mi casa, no en mi estudio, voy a mi estudio y hago música, pongo el beat, el que más me guste, o sea, escucho uno, dos, tres, cuatro, cinco, tal, y el que más me gusta me monto y lo primero que se me sale lo suelto. Acá como que le pongo un poco más de cabeza, que no digo que esté mal tampoco, o sea, eh, lo primero que se me venga a la cabeza es soltarlo porque es mi música, o sea va para mi canal, va para mi música y es lo que me representa a mí, pero venir acá y componer con ideas y que te den como, eh, no sé, como referencias de, vamos a hacerlo así, una temática, mejor dicho, ¿no? Que tienen temáticas para hacer las cosas, está súper guapo. Y nada, se siente bien, la verdad, porque es una manera nueva de componer y de encontrarnos a nosotros mismos, como decir, si yo pienso en hacer algo así, voy a lograrlo y voy a profesionarlo, voy a profesionar la letra, también, no sé, los productores, metiendo rítmicas, como necesitamos un sonido de una spray abriéndose y meten el sonido de la lata de la abriéndose o mm, lo que sea. O sea, la verdad que está saliendo todo muy bueno. Y, por ejemplo, ¿cómo fue la forma en la que
4: cuando compones eh, digamos en este caso la música que has escrito y que has
11: grabado, ¿te representa como artista o en este caso no necesariamente no te metes en ese papel? Eh, bueno, trato de no meterme tanto en el papel pero sigue representándome porque no es, yo no cantaría tampoco algo que no me representa, sino que Trato de jugar con... Bueno, eh, me pusieron esta temática, voy a componer a mi estilo con esta temática. Y nada, la verdad está saliendo súper, está saliendo la verdad. La verdad que está saliendo súper. Eh, están gustando los temas y nada. Lo mejor, aparte de eso, de si están buenos los temas o no están buenos los temas, es venir acá a compartir, conocer gente, eh, venir a esta hermosa ciudad comer, eh, disfrutar de, de todo. Y nada, eso para mí me pone, me pone súper contento y súper feliz de que me hayan invitado porque... Me hicieron conocer gente súper buena, súper buena vibra. ¿Qué se siente hacer música? Se siente bacano, se siente bacano y tampoco los artistas a fin y a cabo creo que tomamos dimensión de lo que hacemos o tal, pero eh, se siente bacano. Sí. Y también te digo, hacer música y vivir de la música y poder ayudar a tu gente de la música se siente aún mejor también y es lo que te digo, no tomamos dimensión a veces, pero cuando viene una persona como vos y nos hace esta pregunta, Nah, es cuando uno se pone a pensar, uff, estoy en México, vengo de Argentina, de mi barrio. Salí grabando con mis amigos donde no me escuchaba nadie y todo el mundo se me ría. Y ahora estoy acá en un camp para tal cosa que es súper heavy y super y Nah, La verdad que me pone orgulloso y súper contento y siempre vamos para adelante. Y nah, esto no es nada, siempre vamos por más.
0: ¿Y qué aprendiste en este camp que vas a aplicar en el futuro, en otros
11: camps? Eh... A escuchar, o sea, escuchar a otros artistas, a, aprendí, digamos, eh. que, no sé, la música es linda por todos lados, porque también, o sea, hay artistas de todo tipo de música en este campo, y escuchas el tema de un artista que va pasando por el estudio de él y si uff, suena bueno, o sea, lo que te digo, música de algo que yo no, no, capaz que no escucho en mi casa o no escucho, o sea, aprendí eso, ¿me entendés? Como que hay un montón de artistas que la rompen en todos los estilos y nada hay gente súper talentosa en todos lados
0: tremendo y mi última pregunta es ahora que ya estamos en el día final del camp y recordando un poco cuando te pregunté las expectativas en su momento cómo se han trasladado ahora que ya se acabó que se cumplió qué hubieras hecho diferente qué aprendiste y así
11: bueno diferente nada porque eres gracias a Dios y gracias a que toda la gente estuvo buena vibra se dio todo súper bien pero Nah, o sea, el camp fue una locura La experiencia fue una locura Lo que te digo, la gente es súper buena onda o sea, El equipo súper encima de todos nosotros y Ojalá se repita O, ¿O no, ¿O no? Qué,
4: qué chingalo,
11: Gracias hermano no, no, A
4: ti, a ti
3: Un gran de lucho bueno. Yo lo que más quiero destacar de la, de la conversación que tuviste con él Jorge, son dos cosas Uno, eh, como la diferencia que hace él Si bien cuando compone para él, para su proyecto distinto, y para componer para un sin campo, para quizá un tercero, que sí dice que es algo que aún así como que lo representa, entre comillas. Entonces como que es una especie como de artista que, y creo que, bueno, es muy lo que dice pero creo que se refleja como en su personalidad, bueno, es como, cuando lo escuchas es una persona muy auténtica y muy como, no sé, sí, bueno. si tú componís para otra persona, claro, si tú componís para otra persona, y no tiene nada malo, hay veces que podría ser algo que quizá a ti no te guste, entender la estética, pero, y lo haces, ¿cachai? Él como que siento que es como una línea en todo y, weón, y siento que lo, lo proyecta en su vida, de hecho. Como que se siente muy auténtico y lo encuentro eso, weón, bacán. Y, y segundo mensaje, como a destacar, creo que todavía es más importante, eh, él lo menciona como darle valor, weón, a la carrera que, que ha tenido, weón. Creo que muchas veces muchos artistas importan el lugar en el que estés en el lugar de tu carrera que vayáis, eh, Poca, pocas veces como que miramos para atrás y decimos, weón, piensa todo lo que hay logrado y él, weón, lo destaca en la entrevista y dice poder ayudar a los míos de la música es como un regalo, weón, máximo y creo que, no sé, weón, es un mensaje muy lindo para sobre todo para cerrar, weón eh, para que todo también bien, weón independiente de si hay en la música o lo que hay es un mensaje muy lindo como de, weón, decir de repente, siempre estamos mirando muy para adelante, weón, y muy como lo que falta y no hemos mirado lo que hemos logrado y creo que ese mensaje lo da a él como de forma, igual como decía, tan real y, weón,
1: Nada, un grande, realmente un grande. Creo que es importante también resaltar, regresando a, a otro tema que, que habíamos hablado antes en este capítulo, ¿no? la cohesión que se tiene en, ciertos, en ciertas escenas, digamos, en América Latina, porque una de las cosas que dice es, es increíble poder tener esta experiencia, me encantaría poder, pues, escalar todo esto y ayudar a los míos, ¿no? O sea, es que es esa política que prácticamente tenido el quinto escalón desde su creación ¿no? y que hoy resulta en, en, en estrellas digamos mundiales, entonces me parece súper valioso eso, ojalá como, como dije antes que pues sigamos viendo este tipo de fenómenos ¿no?
0: de acuerdo y ya, ya como para ir cerrando dentro de las cosas con las que yo eh, me quiero ir hay, hay tres puntos que a mí me, me me parecen que quiero resaltar y que quiero dejar acá en la mesa aquí en este camp hubo ...todo tipo de tamaño de artistas... ...desde que están iniciando... ...como aquellos ya establecidos... ...y de alguna u otra manera... Eh, ...ego no había... Y, ...y todos podían llegar... ...con la idea que era... ...con la idea que, 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 que puede estallar... ...con los palos que salieron... ...al final escuchamos... ...todas las canciones y... ...marica, o sea... Eh, ...hoy en día... ...tengo esa piquiña que no puedo rascar... ...porque no puedo escuchar esos temas... Sí, como cuando quieres escuchar una canción específica, sí. eso me está pasando. Y dicho eso, es, es muy bonito como, como ya pensándolo y ya cerrando, es como una idea que puede salir de una persona, se convierte en un elemento en, en, de, del común, donde ya, ya no importa, sí, o sea, ya no, no es como que todo el rato la gente es como, no, sí, es que yo vine con esa idea, no, sí, no, es como que ya la idea está ahí, se construyó, pero pues es, es un trabajo de todos. Entonces es como que ese sentido uno de despropiación y después llega como que un, un sentido comunal eh, es un gran trabajo, tanto de la mentalidad que cada uno de los artistas ha hecho como persona, como profesional, y pues la capacidad que ha tenido Concord en encontrar estas personalidades ...y traerlas en un mismo sitio, combinarlas de esta manera... ...y finalmente algo que me genera como ilusión y es algo que mencionaron un par de veces... ...y es la sorpresa eh, de quién va a ir a este campo, con quién me va a tocar trabajar... ...o sea, cómo quiero ver cómo mis poderes se van a combinar con los de otros... Entonces creo que ese es un elemento como de ilusión y, y, y chévere como, y especialmente... Como cuando, como...
2: Como, como cuando ibas al primer día del colegio, ¿no? Que era como... Exacto, exacto. Van a, ser, el... van a ser mis amigos? Exacto, ¿cómo ¿con quién voy a estar, estar ¿es, sentado acá al lado? Este, este, exacto. Sen... Ahí, este sen... exacto. <risa> <risa> Spoiler alert, Nadie, ¿no? Pero
1: Max, ¿quieres cantar a Leos?
2: Sí,
0: güey, no, de acuerdo, güey, no, de acuerdo. Entonces, eso, ese, ese sentido, esas cosas son las que me parecen muy bacanas. Obviamente, como por, por, como por no repetir los elementos que ya hemos recalcado que son muy importantes, que tienen que suceder en un camp para que sea un éxito como este.
2: Yo creo que, o sea, con este episodio, mucha gente, o sea, y nosotros sobre todo también, tuvimos como la oportunidad de en serio hacer un zoom in. Uh, porque, o sea, muchas veces llegamos a escuchar cómo es un camp, qué, fun que, qué, qué se tiene que hacer bien, cómo se, se gestiona, el objetivo de esto, el publishing deal, después que apareció en la serie, apareció en la película, apareció en donde sea, pero, pero o sea, uno nunca se imagina todo el trasfondo, tanto de preparación como de ejecución, y, y, o sea, literal, que se necesita hacer, y cómo todas las piezas del rompecabezas son igual de importantes, y este episodio, como que, o sea, abrió o por lo menos en lo personal como me ayudó a poner muchas cosas en perspectiva, en que al final la industria musical hace lo que hace la música, que es unir gente para hacer cosas súper chingonas, al final de cuentas. Y, y eso, yo me quedo súper con eso, o sea, tener testimonios de primera mano de la gente que está ahí metida, diciendo que acaban de salir del estudio para platicar un poco con nosotros, agradecerles a ellos sobre todo esa parte para compartirnos toda esta información, porque yo creo que es muy valiosa y, y, y nada, o sea, es como, es por mi parte, es únicamente el agradecimiento para todo el equipo de Concord y que nos permitió lograr esto, entrevistarlos, estar ahí presente, porque es como, o sea, es muy, muy valioso esto, una información muy chingoncísima. Sí, sí, sin duda,
3: agradecer al equipo Concord y a los artistas que tuvieron la paciencia de aguantar a Juan Jorge. Sabemos que no es fácil, así que le así que agradecemos a todos. El doble, ya des, ya a... después de esto lo podemos correr no, porque era uno único que podía sí, volar a mí
2: esas fechas. Entonces... Ya, 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 ya me jubilo. Ya me puedo
3: Aquí se acaba no, el podcast. Sí, sí. Agradecer realmente a, a todos los artistas y toda lo, lo, la parte administrativa también. La primera parte que tuvieron la paciencia y la buena. Y creo que también que un capítulo bien, fue un hueón como inspirador, como hueón, sí. no sé, es como que es en el sentido que es escuchar gente hueón bueno, con, con una gran carrera, eh, y todo hueón como menciona mucho el trabajo, como la época, que se escucha, pero sobre todo bueno de verdad que se escucha, y de verdad se palpa, se siente que son como dos buenas personas hueón, y eso palpable. creo que de, de verdad bueno, es invaluable y es muy inspirador y muy esperanzador
2: y muy, muy, muy rico güey Así me, que... me pregunto me pregunto sí. si la gente que escucha el podcast podrá decir lo mismo de nosotros <risa> no. eso hay que preguntarlo de forma pública
3: quizás <risa> no, <risa> no,
2: no, me no,
4: <risa> no
3: pero sí güey eso muy inspirador no agradecer y y eso güey, como que verdad muy muy alentador alentador inspirador y, y
1: creo que otra cosa también otras cosas que también eh, se evidencian en este capítulo es que importante es ¿no? eh, que todo el mundo jale parejo importante es que que se tenga esa idea de que se trabaja para lo que sea que la colectividad proponga, ¿no? Que no hay. Mm. Creo que en ninguna de las entrevistas hemos, hemos notado eh, egos o, digamos, na, nada que vaya en contra, en contra de esto. Y qué importante también, recalcarlo nuevamente, eh, el trabajo del equipo de, de de Concord para seleccionar no solamente un talento exquisito, sino también una calidad humana increíble. Y, así que, sin nada más gerear, pues un abrazo y muchas gracias al equipo de Concord por la experiencia sí, lo dijo Pablo dijo en el
3: capítulo 1 y lo cumplió en Concord no trabajamos con nadie que nos
2: ha querido y aquí tenemos ¿cuántas entrevistas? 18, no sé sí ahí es... todos, weón, o sea, cumplió acabar ya la palabra lo, lo, de la primera vez. Que, lo que sí es, que, es que, que Pablo no sabía que te ibas a participar Max Entonces... así es no
0: sé. así es así es pero bueno nada, en verdad y nuevamente eh, <risa> <risa> agradecer a todos, como ya han dicho, al, al equipo administrativo, al equipo de, del estudio, al equipo de Concord, eh, a los artistas, eh, a Pablo nuevamente que eh, nos abrió el, 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 el espacio, nos presentó en el campamento para que la gente supiera quiénes éramos y pues nada, o sea, ahí estuvimos, ahí estuvimos hablando con los artistas, eh, pero sí, eh, agradecer a, a Pablo nuevamente. Y en verdad, a la gente que nos escuchó hasta ahora, escuchó los dos capítulos, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Los invitamos a que nos sigan en las redes, que nos comenten. Esperamos que esta, este zoom in de cómo funciona un camp, tanto del lado administrativo como del lado de artistas, les haya servido de algo. Cualquier otra cosa nos pueden escribir, nos pueden comunicar cualquier tipo de preguntas, comentarios que tengan. ahí seguimos las conversaciones. Y no siendo más, les mandamos un gran, gran saludo.
1: Muchas gracias. Chao, 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 chao gente.